0: Bienvenidos una vez más a esta emancipación intrínseca de la información videojuegil denominada Esprechos News Podcast, episodio número 455. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, acompañado del otro lado de la internet por el señor Nicolás Vías Palermo. Después de un día ajetreado, porque no estamos grabando nuestro tradicional sábado a la media tarde, sino un viernes post trabajo a la tarde-noche eh, y va a salir lo que salga. Porque es lo que hay.
1: Sí. Igual como que yo me activo más después del laburo un día de semana. De lo que me activo un sábado de la mañana. O Estoy sea, <risa> más despierto Estoy más como queriendo hablar de jueguitos. <risa> y, y nada. Eh, por ahí sí tengo las neuronas quemadas, igual ¿no? Pero... Claro. ¿Quién no? Pero... Pero nada. Estamos grabando el viernes porque mañana me toca, me toca rendir en Kung Fu y va a ser un desastre eso pero bueno vamos a <risa> ver cómo me va <risa> eh, y nada así que estamos grabando el día viernes tenemos varios mails ya que avisamos la vez pasado que íbamos a grabar temprano nos mandaron varios así que hay bastantes comentarios para tratar eh, y bueno acá estamos ¿Qué sé yo? sí listo para es. la
0: acción Vamos a, vamos a darle comienzo a esto porque si no se va a ir demasiado en cosas que no tienen que ver. Pero bueno, para arrancar primero, agradecimientos a toda la gente que pasó, contestó, mandó mails, eh, retuiteó y demás cosas. Como por ejemplo Gastón Bresagá, Ramiro Mancebo Lascano, Gonzalo Souto, quien... Nos mandó una recomendación barra pregunta que hablaba sobre la representación de la pandemia in, en videojuegos y ficción en general. Uh -huh. Y nuestra opinión al respecto y si conocíamos algún ejemplo sobre eh, alguien que lo haya ya incluido o sí. lo haya tratado en alguna forma. Eh, yo personalmente no tenía ejemplos, vos le contestaste a través de Twitter que sí, no, aparentemente... No sé qué
1: fuente fue, pero la gente de Ryuga Kotoku... Estudio eh, Avisó que el siguiente Yakuza Va a tener eh, Algún tipo de reconocimiento De che, hubo una pandemia eh, Porque nada los, Todos los juegos de Yakuza se, se ambientan En el año en el que salen En general, excepto las precuelas Etcétera eh, Entonces básicamente Va a ser una vida post Covid cuando salga ¿no? O, o claro. Mid Covid Depende <risa> de como va el <risa> planeta pero una vida en la cual ocurrió la, el cerrar todo en 2020, cancelar las Olimpiadas y eso, ya me, ya me veo que la historia se va a ir a la mierda con todo eso y las mafias y todo, y va a estar buenísimo.
0: Sí, Pero, dato de color, ya que nombraste las Olimpiadas de 2020, hay varios gobernadores este, de distintas eh, prefecturas de Tokio que se están negando, eh, eh, así categóricamente, a hostear cualquier tipo de evento que, que requiera el ingreso de extranjeros al país
1: me parece adecuado y pertinente a la situación
0: eh, y sobre todo porque los chabones dijeron nosotros no vamos a ocupar camas con gente que viene afuera cuando todavía tenemos camas ocupadas con gente de nuestro país es como tiene What? sentido sí. eh, así que nada, diversión si, sí, eh, si
1: tienen o no camas libres que capaz que sí tienen no tengo idea, porque creo que no son tantos casos
0: en Japón por suerte no, pero vienen escalando consistentemente.
1: Sí, sí. Pero, digo, fuera de eso, eh, sí tienen mucha población riesgosa, obviamente, uh -huh. porque es un país muy geronte. Y además son muy racistas. Así que tiene sentido <risa> todo lo que están diciendo. Eh, vamos a decir. Pero bueno, no importa. Cuestión que no tenemos tantos ejemplos eh, y, y opiniones tampoco, pero, digamos, va a ser interesante ver cómo se refleja, cómo cambian las cosas a futuro. Eh, y...
0: Sí, Nada. y ver también la, el, el nivel de qué tan poco tacto tienen las diferentes producciones a la hora de tratarlo sí. Porque probablemente nadie tenga el tacto suficiente para tratarlo de una forma mínimamente coherente Y de ahí sí. para abajo podemos esperar un montón, un gamut de colores de niveles de, de tone deafness
1: Digamos que vamos a tener desde el, las cosas futurista imbécil que es tipo no porque en el futuro nadie se toca y, y como claro esa o pelotudez del un...
0: Vengador del Futuro y las tres conchas marinas claro, esa pelotudez va a ser mucho peor
1: eh, vamos a tener desde ahí hasta la película más indie sobre el chabón deprimido en su casa que termina matándose al final claro eh, y en el medio toda una gama de cosas pero va a ser uh -huh. interesante yo creo que eso las películas futuristas que le pifian zarpado <risa> que va a ser tipo en cinco sí. años y cinco años más tarde no va a tener nada que ver o eh, las cosas que... O sea, porque cosas contemporáneas que salen hoy Siguen siendo cosas ambientadas en un mundo normal <ríe> No claro, sé si lo sí. pensamos, Pero eh, como que hasta que no haya establecido la. Hasta que no haya establecido la nueva normalidad, etcétera Que tanto se habla uh -huh. Como que es difícil reflejar el, el post, ¿no? Y por supuesto, durante, sí. la única forma de reflejar lo que tenés es hacer eso, una historia minimalista de una persona en su casa O capaz vas a hacer un documental sobre lo que está pasando en los gobiernos y eso Pero para eso necesitas hacerlo después haciendo investigaciones
0: ¿no? Seguro Entonces, Y por supuesto okay. no nos olvidemos de los universos paralelos y what ifs que también van a estar a la orden del sí. día Donde todo se volvió este una catástrofe, todo el mundo anda con hazmats por la calle bueno, además y es decir de que muchas
1: producciones van a estar paradas por todo esto, obviamente. Por supuesto. Así que, nada, también se va a atrasar todo, pero es como se viene atrasando ya. Pero nada, también van a estar los documentales conspiranoicos. <risa>
0: de todo. Uy, olvidate,
1: Así que sí. yo diría que, que en un par de años vamos a estar deseando que haya cosas que no traten sobre el COVID. Porque, es muy probable. Porque sí, hoy la vida sí. trata de COVID y mañana voy a querer que la vida trate de nuevo. Volvamos a Marvel y Disney que tanto me tenía las pelotas <ríe> llenas. Volvamos. A eso? Sí. Bueno,
0: Bien, bueno. eh, siguiendo con la lista de agradecimientos, Jorge Peiret, Bruno Fernández, que fue el que nos escribió la semana pasada sobre el tema de los cheats y nos recomienda una especie de cliente para sí. cheats llamado Wimod. Eh, que yo es la primera vez que lo escucho nombrar, así que. sí yo conocí sea. a Cheat
1: Engine de nombre que lo menciona mucho en. Game sí, Cheat
0: Engine ¿no? lo conozco también, sí, obviamente.
1: Eh, pero Wimod no lo conocía, nos lo recomendó para, para que lo probemos. Yo, de nuevo, yo, a mí no me nace, eh, pero, pero ahora que sé que existe, si alguna vez lo necesito, lo puedo consumear Sí, eh, seguro, idem. Okay.
0: Eh, Leandrox, Mati Falseta, Leonardo Masoki y Chivax, que yo no lo escuché nombrar nunca previamente a Chivax, así que no sé si es un oyente nuevo, pero sí lo es bienvenido no, o bienvenida.
1: No recuerdo para en qué red social nos escribió.
0: Eso fue en Instagram.
1: Instagram. Instagram. Capaz que es una persona conocida, pero tiene otro... Eh, alias puede alias.
0: también tranquilamente ser pero bueno eh, eso eh, fue mi primer este, instinto bien, mails tenemos como dijimos varios mails este, que están subdivididos en varias secciones así que arrancamos por algunos si te parece eh, léete el de Maxi Coman yo después sigo por el otro que tenemos y después vamos al otro lado
1: dale eh, Maxi Coman dice: Buenas, buenas, buenas. Eh, que por cierto, Maxi es el que nos ha dicho varias veces que. Ah, me olvidé de mandar el mail. Que nos había mandado un mail, pero tenía otro más para mandar. Y le, avisé y es le este. dije: Maxi, mira que vamos a grabar el viernes. Si querés mandar el mail, mandar. Eh, porque nada, me lo había dicho en el Discord que tengo por ahí tirado... Eh, bien. Dice: Me tardé un montón en escribirles eh, esto porque no sabía cómo redactarlo. La verdad es que es un tema que me interesa pero no quería dar nombres para que no queden pegados eh, ustedes hablando, entre comillas, mal, de gente, cuando en realidad es mi opinión, dice. Eh, estoy muy interesado en conocer su opinión sobre un tema un tanto escabroso, la prensa ensobrada. Le hace, aclaro yo, de, de dinero en los bolsillos de parte de compañías, ¿no? Quiere decir con ensobrada. En particular por Sony, dice. Eh, me he transformado en un fundamentalista de Xbox, lo reconozco. Pero no por eso estoy en contra de los gustos o opiniones particulares que tenga cada uno. Por ejemplo, Maxi comentó que para él el Game Pass no lo atrae y me pareció muy entendible. Eh, mi problema empieza cuando tratamos con medios de comunicación y sus entre comillas periodistas. Eh, como... Eh, perdón, ahí termina la oración. <ríe> entre comillas periodistas. Como en cualquier profesión, dice, hay un código de ética que rige la actividad eh, y... Y cuando uno tiene una opinión sesgada con respecto a una marca, empieza a haber fantasmas por todos lados. <risa> eh, dicho esto, me tengo que preguntar. ¿Con qué bases yo tengo que creer eh, si vos trabajás en un medio periodístico donde tenés que dar noticias sobre todas las consolas y en un... Perdón. Si vos trabajás en un medio periodístico donde tenés que dar noticias sobre todas las consolas y en un momento te veo en un evento de PlayStation, dice. Eh... Ahora lo hablamos eso. Eh, ¿Cómo te creo si te la pasás resaltando los beneficios de PlayStation, todo un programa y al final haces un sorteo con los que van a seguir, por, eh, con los que están siguiendo por Twitch, por códigos de PlayStation Plus? Dice. Sí, sí. eh, como verán, no me quedo en la simpleza de que, entre comillas, a alguien le pasa un sobre con guita a un, entre comillas, periodista, sino a ciertas sutilezas o no tanto. Eh, supongo que eso se refiere a que... Esto que está escribiendo es entendible para alguien que sabe de qué está hablando. Yo no sabía de qué estaba hablando, me lo dijo, pero no importa, no lo vamos a decir porque no, no viene el caso. Eh, como en tu sección de ofertas de la semana, mencionas con un gran entusiasmo un juego de PlayStation que está a 40 dólares y te olvides de mencionar que en la competencia hay juegos de 300 pesos, por ejemplo. Dices. Eh, en la realidad en la que vivimos, ¿no? En Argentina. Eh, no me quiero quedar tampoco en el ámbito local Dice, en España pasa lo mismo En Inglaterra, Digital Foundry da vergüenza Dice, eh, que eso yo le dije Que ahí vamos a estar en desacuerdo y que esté preparado para eso eh, Y dice, justificando juegos de Sony Que llegan a 1440p contra los 4K nativos de Xbox Diciendo que no se nota La verdad que me recuerda El lanzamiento de Play 4 y Xbox One en, eh, Cuando en todos lados Lo que se veía era Xbox 900 eh, píxeles de alto Y Sony 1080 eh, tampoco, muchas cosas de Sony eran 1080i, pero.
0: No, no, eran, eran 1080. Eh... Al, principio, al principio, muchos catalogaban este a la Xbox como la 900p Machine. Sí, eso eh, sí. Mientras pero muchos que en...
1: juegos de Play 3 no eran 1080p. Este,
0: eh, no, bueno, creo que está hablando de la Xbox One y la Play 4. En el caso de la Xbox ah, One perdón, y la Play leí 4. Mal. Cualquiera,
1: no dije nada. Estamos bien, entonces, sí. Play 4 y Xbox One. Yo estaba pensando en la 3. No dije nada. Eh, me quedo esperando un poco de sabiduría de su parte. Porque en, en el otro... Perdón, en la generación anterior pasó al revés. Por eso me confundí. Sí. Eh, me quedo esperando un poco de sabiduría de su parte para ver si realmente estoy viendo fantasmas o algo raro. ahí Por último, tengo que decir que me parece poco ético... En, acá es lo que aclara. En nuestra coyuntura, llevar al tu público la opción descaradamente más cara... Por el, sea por el motivo, el motivo que sea dice eh, besis carita feliz Maximiliano Comando Bueno, eh, vamos por partes La primera pregunta que dice Así retórica sobre cómo eh, Creerte si estás en un evento PlayStation PlayStation tiene más eventos locales Que Nintendo y Microsoft Entonces sí. voy a darle El beneficio de la duda a entre comillas Periodista de que puede no estar en un evento De Microsoft ni de Nintendo porque no hay en ese sentido en particular no, no lo condenaría el asunto. Sí. Eh.
0: Además, eh, si bien tanto eh, particularmente Microsoft tiene presencia oficial acá como Xbox, si no recuerdo mal, o está solamente presente como Microsoft en general.
1: Microsoft está como Microsoft la compañía parent, no está como Xbox.
0: Ok, bueno, entonces muy probablemente nunca veas a nadie en un evento de Xbox porque si hay un evento de Xbox, esté bajo el ala de Microsoft y sea más un evento de Microsoft. Entonces por ahí ahí se pierde un poco eh, el en el caso de que a, exista un evento catalogado como evento de Microsoft, puede tranquilamente tener un apartado de Xbox dentro. Sí, Ahora o con sea, Respecto
1: puede que haya un, un área de Xbox local, pero digo, no public facing, ¿no? Puede que claro, haya un exacto. área que tenga que ver de networking para developers y cosas así sí. para los developers de juegos locales pero digamos que no hay una presencia de la marca Xbox en Argentina sí, fuera de, se vende oficialmente la consola acá. Sí, eh, y
0: lo mismo eh, todavía más con Nintendo que solamente sí. tiene una representación oficial vía terceros a través de la distribución oficial de la consola Sí, que creo que eh, era
1: por Garbarino nada más, ¿no? es,
0: es todo el, el conglomerado Garbarino, Musimundo claro, y etcétera sí, sí. Eh, volviendo a lo, a lo otro, eh, hay eventos también de prensa de otras compañías que son específicamente publishers. El primero que se me viene a la mente ahora es Bandai Namco, que tuvo sí. varios eventos eh, oficiales acá en Argentina. Eh, Ojo, capaz y... que por
1: cómo lo fraseó, yo entendí nada más que ah, lo vi en un evento, pero creo que quiso decir que estaba hosteando el evento esta persona. Ahora que bueno,
0: quiso? si, ay, si ay, está ay, hosteando un el poco evento más
1: dudoso todo.
0: Puede ser un poco más dudoso El problema creo, o sea Después por ahí nos metemos en el otro Pero me gustaría primero aclarar una cosa Porque esto también es algo que se han hecho eco muchos Y durante mucho tiempo eh, Hablando históricamente en el Bomcast Lo hemos escuchado varias veces que No fue así en Estados Unidos por muchos años también Inclusive en Estados Unidos hay una relación muy estrecha y muy cercana entre publishers eh, y, y platform holders con la prensa. Sobre todo porque allá históricamente también hubo mucha ida y vuelta de gente que se fue de la prensa a trabajar a, a los publishers o a los platform holders. Eh, entonces hay como relaciones que se forman y hay, y hay tratos que, que se dan Quizá por ahí extraoficialmente fuera del ambiente de trabajo de gente que se conoce y que pega buena onda y que son amigos y qué sé yo. Y entonces es como que eso también ayuda por ahí a mezclar un poco los negocios y el. y la, la, la parte la, la. faceta más social, si querés, de dos personas que son. que pegaron buena onda y se conocen y son amigos y lo que sea. Eh, y, y también hay como una relación de necesidad hasta cierto punto de uno por sobre el otro o sea hay y favoritismos
1: es... y hay amiguismos y hay cosas y está medio blanqueado hasta cierto punto y eso es una mierda sí. eh.
0: Eh, y eso llevado a un eh, eh, a un escenario local donde históricamente siempre fuimos ninguneados y nunca acá nadie le dio bola a nada sí. cuando de repente vos tenés un ojo oficial puesto de alguna de las empresas acá por supuesto que vas a hacer lo imposible para complacerlos y para siempre este, quedar bien y tener eh, una, una, una muestra presentable ante ellos. Porque si no sabes que en, a, la primera, a la primera de a la primera movida te van a cortar el chorro, sea por la razón que sea.
1: Porque no hay competencia, porque no hay una regulación del asunto. Porque, por supuesto. Porque, por supuesto. bueno, justamente, so, es una de las tres empresas. Entonces, y además es una relación de poder, y es como my way or the Highway, digamos
0: sí además es de nuevo es una relación de poder imbalanceada, representada oh. porque de un lado tenés al platform holder que a la primera donde vos hiciste algo que más o menos no le gustó no te preocupes te aparto a la derecha porque total tengo una cola de gente de 6.000 mil personas a, este, esperando para eh, complacerme y hacer lo que se me cante, y hacer lo que, lo que a mí se me cante las bolas y que hagan. Este. Eh,
1: también eh, sobre el, el nombre de periodistas entre comillas eh, hay dos problemas paralelos en Argentina, uno es mucha gente reporta noticias sin ser periodista y y no necesariamente se atiene a el código moral que debería tener un periodista, y otra es mucha gente eh, reporta noticias en Argentina siendo periodista y no se atiene al código moral de un periodista También. entonces es un problema aparte eh, Sí, y no, no sé, sé no o sea, yo no sé esta persona que está diciendo. Yo, medio que de nuevo, no vamos a entrar en detalle. Pero eh, por ahí va más para el lado de influencer que de periodista. Y eh, depende de la percepción de uno como agarrarlo. Porque si vos querés sí. un medio especializado de videojuegos en Argentina, eh, obviamente no todo el mundo sabe inglés. Pero casi seguro vas a tratar de buscar un medio extranjero porque acá no hay. <risa> o sea es, sí, eh.
0: sí lo, lo que yo iba a decir es que Ese también es otro gran inconveniente Sobre todo hoy en día Que es que Y a nivel mundial también pasa mucho Que hay mucha gente que es Este Que se crió con eh, Con los videojuegos Y que por el simple hecho de Bueno yo también me incluyo Por el simple hecho de haber jugado muchos juegos Durante su vida se cree con eh, con capacidad de poder eh, determinar si algo es bueno si algo es malo o de, de informar a la gente no bajo, el, no bajo el estandarte de soy periodista sino simplemente por el hecho de poder llegar a un público okay. de decir ok es, esto y es sí es la realidad que vivimos hoy en día con el social, con este las redes sociales con el streaming y con sí, todo pero hay eso gente más
1: legitimizada por un aparato atrás que otro por supuesto que sí y sí, creo sí, que sí, se sí. refiere a eso eh, sí sí vamos sí pero a también no, no indagar más sobre el asunto pero, tom,
0: tomemos tomemos en cuenta eso que también más allá de que eh, existen hoy en día un montón de, de, de gente que por ahí se empezó a capacitar en periodismo qué sé yo, y se se empezó por ahí a meter en el ambiente mm. La gran mayoría de la industria de los videojuegos está, eh, está llena con personas que fueron ávidos consumidores o que son fanáticos de los videojuegos y que decidieron por X o por Y o porque los lleva, se llevaron o fueron llevados a eso sí. a... este ser el, la cara de algo la cara de, de, una, de una marca de una empresa, o simplemente por el, por el hecho de querer compartir su opinión agarraron empezaron a escribir en social media o se abrieron un twitch o lo que sea o un canal de youtube y empezaron a dar su opinión y de repente la gente lo empezó a encontrar y chau, listo, se formó una persona que opina de videojuegos y que no tiene por ahí una, una raíz periodística creada, simplemente es un chabón que habla y chau, sí,
1: sí. Bueno, eh, nada, esto pasa mucho con... Lo vemos en eventos y cosas que se hacen en Estados Unidos que le dan más bola al influencer que al periodista y después Seguro. el influencer es el que reporta sobre el evento al público y es eso, es literalmente eso es tipo una persona, como vos decís que, que lo ve, lo experimenta como como un consumidor final que tiene contactos en la industria digamos uh -huh. Eh, te lo está reportando como medio oficial, porque no hay un medio más oficial o, o el que o, o más no oficial, perdón, más legítimo digamos, a mano ese es el que te promueven las mismas empresas y es como, bueno, sí. entonces es difícil escaparle cuando está eh, puesto en primera plana el asunto eh, por las empresas mismas eh, pero bueno, así como esas personas, eh, influencers llegan a esos puntos, eh, que eso de nuevo eso pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados la gente sigue a PewDiePie y dice algo chabón y van con él no, no, no lo que sea ¿me entendés? No, cualquier persona digo PewDiePie seguro ya suena como un boomer porque ya debe haber como 50 después de él pero no sí, obvio. lo que digo es eh, como que así como esas personas se posicionan ahí uno tiene la libertad de ir y buscar otro que le parezca más adecuada a sus propias su propia sensibilidades y gustos Fuera de eso, eh, sí es cierto que acá tenemos cosas que en Estados Unidos dejaron de hacerse, eh, o ya están mal vistas, digamos, porque la industria es mucho más madura, de ya no... En Estados Unidos ya no se mandan tantos regalos pelotudos de parte de, la, de las empresas para los... Eh, sí para la gente de la prensa ya no se los invita a un montón de fiestas donde hay chupi y minita que eso seguía pasando acá hasta hace poco digamos eh, ahora cada vez menos porque con la distribución digital y eso es como bueno te mando copia de review y, y vos revivame y listo pero antes era como más el te invito a la fiesta y todo y de paso te muestro el juego y si te acordás cuando nosotros mismos fuimos a eventos terminábamos hablando más del evento que del juego siempre, por eso dejamos de ir Sí. Eh, porque dijimos esto es una persona. Pero bueno. Sí. Eh, nada, honestidad de todo. Pero pero porque no nos pagan por esto también. Por supuesto. ¿Qué sé yo? No, yo no te, no te digo, ah, no, es re mala persona esta persona. Eh, porque no me parece. Me parece que tiene un set limitado de opciones eh, por la realidad. Y es difícil. Y me parece que la industria es el problema, ¿no? Es. Eh, entre comillas, el periodista. y eh. sí,
0: como dije, la relación imbalanceada de poder que hay entre, sobre todo en una, en una industria tan eh, incipiente como es la entre comillas, eh, industria del de, periodismo de videojuegos, el periodismo especializado en videojuegos acá sí. versus en otras partes del mundo, donde ya está mucho más maduro uh -huh. y donde hay posiciones más fuertes tomadas incluso dentro del periodismo. Eh, incluso también se, es conocido el el hecho de que hay muchas empresas que han blacklisteado a muchos de, ya sean este news outlets sí. o, per o personas directamente. Sí, sí, sin hay ir más lejos. Que no
1: les mandan copia de review, porque todo, cada vez que le mandan una copia de review da malos puntajes, listo, no les mandan más.
0: Exactamente. Y
1: les cabe. Igual, aún así, es como que también hay más... Por cómo funciona el mercado en Estados Unidos, me parece que hay un poco más de protecciones de me puede sponsorear a alguien y yo puedo decir cosas a favor de su competencia.
0: Sí, sí, seguro.
1: Y, y sin consecuencias que acá. Me parece que acá es más fácil que te corten la canilla. Pero no sé si también es porque hay poca competencia. Y eso es algo nuestro. Es muy posible. Eh, el
0: mercado es chico también.
1: Pero bueno, de cualquier forma. Eh, en ese sentido, me parece que. La persona está jugando el juego que hay. Y el juego que hay es una mierda, <risa> digamos. Seguro. Eh, igual, siguiendo lo, lo que dice de PlayStation Plus y eso. Eh, lo del sorteo también es, bueno, el sponsor de Sony es el que mantiene el, coso, el programa o lo que sea, bueno, no hay nada que hacerle. Si, ni, si Microsoft le pusiera códigos de Xbox, seguramente los rifarían también, ¿me entendés? Sí, lo vale. que sí voy a decir es que hay un tema medio choto en Argentina de la plata no vale una chota y me decís este juego de 40 dólares está buenísimo y no me decís, eh, el mismo juego u otro está re bueno también y está a 300 pesos en Xbox y es como, eh, no, no tipo, si te vendés como que me vas a contar sobre los videojuegos que hay hoy eh, estás haciéndolo mal ahí decime, a mí me gusta Sony te voy a hablar de Sony, de show digamos claro eh, no sé, en ese sentido en particular Lo recontra banco La bronca de, de Maxi Y, y eso es un problema Nuestro De que si vos hablás de Sony Sos una persona que entre comillas Hable de videojuegos en, el, en cómo funciona acá la cosa
0: y sí, pues acá, eh, históricamente, o sea, pasamos la, de la hablar.
1: Play,
0: claro, pasamos de hablar del sinónimo de juegos de la Sega a hablar de sinónimo de juegos a la Play. ¿Por qué? Simplemente por un tema de costos. Históricamente, sí. Sega siempre fue más barato que Nintendo, principalmente porque la Sega era más fácil piratear los cartuchos. Entonces se después conseguían los juegos mucho más baratos. Uh -huh. Y después, PlayStation, con el tema de los CDs, era muchísimo más barato comprar CDs que comprar cartuchos de Nintendo 64. Uh -huh.
1: eh, Hay un Brian Loyalty medio pelotudo también que puede tener que ver también con la presencia de Sony en Latinoamérica igual pero cuando la Xbox 360 era súper pirateable la gente quería la Play igual sí, eh, y eso fue medio extraño y nosotros y la veíamos ahí... medio desde afuera, teníamos una Play porque nosotros queríamos jugar
0: juegos japoneses sí,
1: pero era extraño para nosotros ver que la gente no se daba cuenta que podía jugar a Winning en la <risa> Xbox que era lo que querían
0: jugar ahí me parece que lo que pasó es que hubo un cambio en... En, en cierto sector si querés de, de, del gaming en Argentina donde eh, la gente empezó a comprar juegos originales y los que pirateaban eran vistos como una, una suerte de ciudadanos de segunda clase porque no podían bueno, afrontar el costo que sí. de golpe podía pagar jueguitos eh, no podían afrontar el costo de comprarse los juegos originales entonces son ciudadanos de segunda por eso tienen la Xbox mm. que es entre comillas peor eh, sí. entonces em se empezó a discriminar de esa forma después pasamos a la, a la Playstation 4 donde medio que siguió esa misma, esa misma cadencia hasta que de repente la economía explotó acá porque es lo que suele hacer eh, <risa> y ahora la gente de repente se empezó a tirar hacia los, los otros lugares alternativos donde terminó cayendo ca mucha gente terminó cayendo en Steam y sí. otra, ta otro tanto terminó cayendo en Xbox porque empezaron a transformar los precios a moneda local el Game Pass, etcétera
1: Sí, igual nada, nosotros lo hablamos desde nuestro, nuestro sector. Por de supuesto. Buenos Aires, hombre blanco, eh, con relativa libertad de gastar su sueldo en videojuegos y no morirse en el intento.
0: Tengan eh, en cuenta exactamente que tenemos un cierto privilegio nosotros de que podemos hacer eh, con la plata medio lo que creamos.
1: Eh, eh, ponele. <risa> eh, más que otras personas, seguramente. Sí. Eh, pero bueno. De cualquier forma, eh, sí estoy de acuerdo que hay una... Eh, si vas a hablarle al mercado argentino, eh, tenés un cierto nivel de obligación de reconocer las ventajas y las desventajas de cada consola, como nosotros solemos hacer cuando decimos... Y alguien nos pregunta qué consola me compro Es si querés exclusivo de Sony y Playstation Si no, Playstation ni a palos <risa> Tipo, no uh -huh. <risa> Y, y, y dos, lo dicen dos personas Que en la Play 3 éramos súper felices ¿entendés? Y es como sí.
0: Y durante eh... un buen trecho la Play 4 también fui Bastante feliz yo, okay. personalmente
1: y Yo ya me la veía venir Pero <risa> pero Digamos eh, Hay razones por las cuales es así Y es y es porque no es una plataforma amigable para eh, la persona latinoamericana de poca plata. Y eh, además están haciendo muchas cosas mal. Vamos a decirlo como es. Eh, pero bueno. Eh, y no sé si algún otro tema más... Bueno, el tema de, lo de Digital dije, Foundry. Sí, lo, lo de Digital Foundry yo le dije que no estaba de acuerdo. Si vos ves los videos de los chabones, los chabones te muestran literalmente lo que es y si te dicen no se nota, es su experiencia, pero te dijeron claramente este es 1440 y este 4K y te lo muestran. Y si a vos lo ves y te molesta, ellos le dicen que no, pero a vos te molesta, bueno, te lo mostraron, o sea, no veo cómo eso es cejado, No entiendo cuál es el problema ahí. Y no estoy de acuerdo. <risa>
0: Un saludo, no, además así, suelen, claro. suelen ser Bastante imparciales con respecto a, sí, a dónde, cómo bastante, te realmente. muestran Inclusive entre mismo, por ejemplo la otra eh, Hace un par de días No lo vi, pero vi el titular y hablaban Sobre la performance en general Entre las versiones de Resident Evil Village O el Resident Evil Pueblocho sí. Como dijeron acertadamente la gente sí, de Café sí. Fandango eh, y mostraban justamente, aparentemente, las tres versiones corriendo en paralelo y decían que la mejor versión, incluida la versión de PC, que corre más estable es la versión de Xbox, por ejemplo. Uh -huh. A pesar de que el marketing oficial del Resident Evil Village es comprate la versión de Play 5 porque bla bla bla, lo que sea. Sí, sí, sí. Y los chavales están diciendo, no, la versión de Play 5 no corre tan bien como la de Xbox. No quiere decir que, que se arrastre tampoco.
1: Es que también, esto ya es una cosa aparte, nada que ver, tan tangente, pero también pasa mucho esto de los japoneses con su hardware dedicado hacen cosas locas y la Sony en números es menos poderosa que la Xbox, pero la, la Playstation en números es menos poderosa que la de Xbox, pero está hecha muy específicamente para jugar eh, de formas locas no no me puse a leer toda la especificación técnica no pero digo eh, que si los developers la saben aprovechar en algunos sentidos eh, suele ser eh, mejor
0: no te diría que es tanto eso sino que es más la prevalencia como dijimos siempre históricamente de que Sony es una marca japonesa, los developers japoneses tienen También asociado tienen eso tienen y... más
1: acceso a cosas de, de la compañía y más acompañamiento de ellos en, en el día a día del desarrollo imagina Cierto sí, punto.
0: además es algo que dijo, por ejemplo, esto lo recuerdo siempre porque es algo que me quedó grabado, lo dijo Phil Spencer en el, en el One on One con Jeff Gerstmann en la E3 de 2019. Él dijo, la, el problema más grande que tiene Xbox en Japón es que todos los developers tienen una Playstation en su casa y no conocen la Xbox ni conocen sí. el ecosistema, entonces nunca van a poder desarrollar para algo que ni siquiera conocen que existe. Sí. O que ni siquiera tienen reconocimiento de que es una realidad.
1: Un saludo entonces, a Nintendo cuando dijeron que no, que no habían jugado nunca las otras consolas. Sí,
0: sí, fue fantástico eso. Este, no entonces, partiendo desde ese punto de, de vista, es como, ok, claro, tiene mucho sentido sí. entonces que el mercado sea masivamente englobado por Nintendo y por Sony en Japón.
1: Y igual fuera de eso, y está bien, el Resident Evil es un juego de una empresa japonesa, de alto perfil, pero de una empresa como esta. Pero lo que sí. digo es: hay juegos eh, occidentales también que en la en la PlayStation por ahí corren un poco mejor. Y por ahí no es necesariamente que el hardware se le banca más, sino porque renderizan a menos. Eh, justamente porque no uy no nos da para 4K. Bueno, poner 1440 y le sobra bandwidth para hacer otras cosas locas, tipo ponerle claro. más de otros efectos y cosas que en Xbox sacrifican para mantener el 4K estable ponele son decisiones del developer eso seguro eh, y los tipos de digital foundry te la dicen como es y te dicen bueno en esta tenés más efectos con menos eh, resolución y nos parece mejor eso ponele o, o más frame rate o lo que sea hoy en día el, el speech de la gente en general suele tender a más frame rate es mejor que más resolución entonces entiendo como a veces por van suerte a decirte, entonces entiendo cómo van a decirte 1440 contra 4k va bien Empecé si usas... Eh, ¿Cómo es? Eh, DSSL. Eh, Deep Sampling. Deep...
0: Deep Sam, no, este... Sí, Deep Sampling, no, eh, es DS... DLSS. DLSS. Deep, Learning Deep Learning Super, Super Sampling.
1: Sampling. Eh, si se eso, la resolución se escala todo el tiempo, no te das cuenta. Está bien que es distinto y es otra cosa mucho más mágica e increíble. Pero no te das <risa> sí. cuenta y renderiza muchos más frames por segundo y es lo mejor, ¿entendés? Y, y nada De nuevo A mí no me parece que los tipos sean parciales a Playstation Ni a palos sí me parece que varios de los juegos que analizan En Playstation Pueden dar una mejor experiencia de juego Si querés Pero si lo pensás probablemente en Xbox Tengan mejores gráficos Y sí, eso es la, el parámetro No sé cuál es el sí. eh, Pero los tipos te lo dicen Y después está en voz decir
0: Así es eh, bien, bien. Eh, Eso igualmente terminó... gracias Maxi. Es un, sí, un
1: gran problema que hay en la industria, en el planeta y en los lugares que tienen menos industria como menos años de, de industria de, de cobertura de los videojuegos como nosotros, eh, nos pasa mucho peor, porque nos pasa la que les pasó a Estados Unidos hace 10 20 años. años. Eh, no sé, por ejemplo, lugares como México, Latinoamérica Que tenían más publicaciones y cosas locales eh, ¿Cómo la estarán llevando hoy? Porque nosotros también teníamos eh, revistas de acá que eran bastante buenas Y murieron porque internet eh, Y esa gente hoy creo que se dedica a otras cosas en su mayoría Murieron
0: porque internet y porque Corralito en el 2000 también No nos sí, olvidemos de eso Sí,
1: seguro Pero en el 2000 uno, también había internet y se podrían haber ido volcando a eso de a poco también eh, pero estoy de acuerdo, igual eh, pero digo, mucha de esa gente por ahí labura para afuera hoy en día, o labura en otras cosas sí. Eh, y, y se disolvieron digamos, no es solo que las publicaciones en papel murieron y nada más entonces es como, esa gente no siguió con proyectos propios eh, entonces perdimos la industria que había y la nueva está basada en gente entusiasta que eh, se le proponen cosas, muchas hace veces 15 que...
0: minutos que estoy pensando esa palabra y no me salía entusiasta,
1: <ríe> por eso, como vos decías es gente que como nosotros, que nos gustan los videojuegos pero por ahí, por decir bueno, quiero hacer de esto una carrera, la única forma que tenés es aceptar plata de las empresas que ponen plata y las empresas que ponen plata son Sony <ríe> y sí. Garbarino tipo, no hay mucho más eh, creo que no hay mucho más, en serio. O sea, mm, son los no, bueno, dos sponsors más grandes que vi en cualquier show sí, de Sí, y en, en
0: cuanto a medios, tenías la iniciativa, fue la iniciativa de Infobae haciendo Infobae Gaming, que después lo cerró y medio que lo incluyó dentro de Infobae en general y dejó algunas eh, algunos cronistas ahí. Por otro lado, tenés este Malditos Nerd, que creo que es de Vorterix, si no estoy equivocado, no lo mm. sé. Eh, y. Después, en cuanto a medios grandes, por lo menos que yo reconozca, está bien que tampoco ando muy demasiado por hay el ambiente nacional. Hay medios
1: medianos y medio como independientes, pero grandes no hay.
0: Por eso, me parece que esos son los, las únicas dos, los, los únicos dos lugares Perdón, donde... Perdón, ¿cuál dijiste
1: te... antes de, de Malditos Nerds? Eh,
0: Infobag Gaming, que después ah, lo sí. cerraron y lo, lo, lo absorbieron dentro de Infoba en general.
1: Sí, eh, había otro más que ahora no me sale, que es un área gaming de otra también publicación. Y... Que alguien hace poco entró ahí, no me acuerdo ahora el nombre. Me olvidé, perdón. Y, y después el otro es el que es independiente: es el de. Eh, ah, ¿cómo se llama esto? Que es de prensa argentina de videojuegos. Mm. Es medio como el avatar así de, de eh, prensa no independiente sé. de videojuegos que hay. Press art no. ¿no es? Algo así. No,
0: nada que No, ver. no, esas la, eran las pibas. No, esas eran pre podcasts. Era Prestars, por eso.
1: Eh, ¿Cómo mierda se llama esto?
0: No sé. Bueno, mientras bueno, lo pensás.
1: Mientras busco porque no me exactamente. Sale.
0: Mientras lo pensabas y lo buscas, yo voy a leer el mail de Ramiro Mancebo Lascano que dice. Buenas, les escribo nuevamente después de unos cuantos años escuchándolos. Press motivado... over. Ahí está. Ahí está. Press over. Bien. Bien. Eh, motivada, eh, motivado por la charla del episodio de esta semana o la pasada, siendo que lo hicieron el sábado sobre el juicio de Epic versus Apple. La verdad que es un debate muy interesante y resulta difícil, entre comillas, tomar partido por uno u otro, después de todo son dos empresas gigantes, no necesitan que ningún random en Argentina tome partido por ellos. Eh, si bien lo planteado por Epic creo que tiene algo de sentido, sus tácticas son bastante cuestionables y obviamente de fondo hay un interés económico por encima del bienestar de los jugadores. Dicho esto me crucé con unos tweets, eh, copio a continuación, y puso el thread aparentemente donde estaban esos tweets, eh, con unos mails internos de Apple del año 2012 en los que Philip Schiller, uno de los ejecutivos más importantes de la empresa, se queja porque una de las apps top, llegó a ser número uno, del App Store es una burda copia de otro juego, Temple Run, tirando un poco abajo el argumento de, entre comillas, queremos controlar para curar el contenido. Dejo acá abajo la cadena, donde también hay otro mail sobre un juego, de, sobre, un juego sobre tiroteos en colegios, que apareció en el App Store y nadie lo frenó, se aprobó en 30 segundos y lo dieron de baja, eh, porque un developer envió un mail. Sí, yo esto lo, lo leí en, en los threads de, de live tweeting mientras estaba siguiendo el juicio. Eh, dice no deje de ser chusmerio interno de empresas pero me parece fascinante la cantidad de cosas que, se están, eh, que están apareciendo solo por este juicio, un saludo a ambos y gracias por el contenido, gracias Ramiro eh, sí lo había leído eh, medio al pasar el tema de, de los mails sobre, sobre la cantidad de basura aparentemente o de, de copycats que hay dentro, de, dentro del App Store y también había leído específicamente el ejemplo que vos señalás sobre el, este, el simulador de tiroteos escolares, eh, que aparentemente también todavía estaba. Todavía estaba este, dado de alto. había estado dado de alta hasta que vos, vos mencionás. Eh, un día lo preenvió un mail y lo bajaron. Eh, de hecho, eh, durante, el, durante el juicio, por lo menos durante esa semana, que estuvieron varios de estos testigos. Mencionaban que uno de, los, uno de los grandes problemas que tenían o que estaban afrontando ahora desde parte de Apple es que la cantidad de aplicaciones o de, de, de aplicaciones para review que hay eh, con la cantidad de personas que tienen en este momento haciendo reviews no dan abasto y que a pesar de todo eso tardan entre, creo que habían dicho, 24 a 72 horas. En el, en el turnaround o sea en, en analizar la aplicación y en devolverle el feedback al developer diciéndole que había sido eh, aprobada o que había sido rechazada y con los puntos que tenían que eh, que corregir o mejorar o lo que sea uh -huh. eh, y que la tasa promedio por lo menos si no recuerdo mal en 2018 había sido de rechazo de un 30% que había escalado hasta casi un 40% durante el 2020 eh, de aplicaciones rechazadas por primera vez para, este, para hacer este, la incorporación en el App Store por diversas razones, ahora no recuerdo pero creo que si no recuerdo mal había una lista de las top, no sé, cinco razones por las cuales eran rechazados eh, Como... pero digamos que sí o sea suelen filtrarse aplicaciones es, es, es un según Apple es un es un método de review humano, no es que se hace con maquinaria eh, o por lo menos no se hace el 100% con maquinaria eh, entonces es propenso a errores.
1: Eh, sí, la realidad es que hay otros problemas distintos también. Como developer de iOS, tipo, nos topamos con muchas cosas en la historia de la plataforma. Que va mejorando poco a poco. con hablar con,
0: contenido, con, este, con, con conocimiento, conocimiento de causa, de, así que...
1: Sí, eh, pero digamos... Eh, por ejemplo, en mi primer laburo donde laburé en iOS, teníamos un documento donde íbamos anotando cada razón que nos daban, cada vez que nos rechazaban. ...y lo teníamos de referencia... ...porque Apple no te decía... ...porque te iba a rechazar... Eh, ...si mandabas algo... ...o sea vos tenías que mandarlo... ...era tan entre comillas nueva la plataforma... Digo, uh -huh. ...eran los primeros años... ...que si vos mandabas algo que tenía... ...un nuevo... ...caso de uso... No había conocimiento de la comunidad de si eso estaba bien o mal.
0: Para claro, Apple. por ahí te lo rechazaban por eso.
1: Claro, y por ahí Apple se inventó la regla en el momento y no te enteraste nunca, porque antes las reviews eran de como dos semanas, una semana. Eventualmente bajó al promedio de dos días que mencionan en el juicio, eh, que ahora a veces en el mismo día ya lo tenés, digamos. Sí. Y aún así me parece que no puedes consultar la lista de reglas, como que te la... O sea, hay mucho conocimiento de la comunidad y, y mucho de, en la documentación de cuando usás esto, fíjate de aclarar por qué, qué sé yo, al usuario, ¿viste? Tipo, si pedís la locación tenés que poner un texto que diga ¿por qué necesitas la locación del usuario? Ese tipo de cosas. Antes claro. podías no hacerlo. Ahora el código mismo te lo pide. Digamos. Si no lo pones, no anda. Mm. Eh, entonces hay cosas que medio como que se mejoran, pero... La realidad es que siempre fue muy obtuso y ambiguo y todo. Y al final se te cuelan 70 clones de Angry Birds igual y es una verga, ¿me entendés? Entonces, ¿para qué mierda me gasté en hacer todo así? Y, y en pagarte y en todo. Si al final del día eh, puede, hice algo copado, viene alguien y se copia lo mío. Y, y vos que curás el store, dejas que pase, ¿me entendés? Sí, seguro. Ese ejemplo de que uno de los. que era el top 2? El juego ese que era una copia. Eh, había
0: llegado a ser número 1. En el App Store. Boludo,
1: Cualquier cosa. Es. Eh, y nada. Mientras tanto, obviamente, cada una de esas ventas se la embolsillaban el
0: 30%. Sí, seguro.
1: El, el Freeze le pasó eso. Que me sorprende. Que claro. No, o sea, no, no. De nuevo, no estuve siguiendo mucho el juicio de cerca esta semana, pero. Pero el Frizz le pasó eso zarpado. Y que yo sepa, no lo trajeron a colación por ahora. Eh,
0: no, no, yo durante esta semana no apareció porque, como dije, bueno, lo vamos a hablar más adelante en, bueno, el, en pero, las pero, noticias. Pero bueno. No, sí, este, Ramiro, eh, es verdad. Y lo, lo como decís vos, es, es fascinante realmente. Sobre todo. Eh, fue muy interesante el primer día porque medio como que se abrieron las, este, se abrieron las puertas del infierno y empezó a salir mierda para todos lados, porque nadie había mandado correspondientemente como la jueza había ordenado, eh, qué documentos querían que se sellaran, qué documentos querían que fueran redactados y qué sé yo. Entonces medio como que el primer día cuando se subió el primer aluvión de documentación, se subió todo como público, y fue como de repente todas las empresas empezaron. ¡No, pará, pará! ¡Este documento no se puede mostrar! porque... Eh, y la jueza dijo: Miren, chicos, lo que se subió durante los primeros días hasta que empezaron ustedes a mandarme las, este, las, eh, los pedidos de, de sellar documentación y de redactar documentación, eso ya está en el dominio público. No voy a ir a buscar persona por persona para decirle que me devuelva el documento y que se olvide de lo que leyó o de lo que vio. Ya Ojo, está, tarde. No es,
1: no es lo de lo que se subió. Lo que se cedió al principio, es que. Se subió a un cloud drive Que se liqueó, no sé cómo fue eso Fue algo raro eh, O sea, no iban creo que no iban a redactar Las cosas para las personas Que estaban en el juicio eh, Que yo sepa eh, o, o no muchas de ellas Pero iban a ser para los ojos De la gente que está en el juicio y nada más sí Y de golpe se liquearon Y ahí es cuando dijeron todo eso eh, también cabe destacar que escuché en algún podcast, no me acuerdo ni cuál, que muchas empresas están con abogados viendo todo, tipo revisando cada uno de los papeles que se liquió sí. para ver si les hacen alto juicio a alguien, eh, por un lado, y por otro lado para ver si eh, tienen que hacer un pedido a la jueza de que, aunque se haya mostrado ya el papel, que no se hable en el juicio, on the record, algo. Como esto es confi era confidencial y lo liquearon, pero no, no lo pueden tratar, digamos. Se hace como una especie de recurso de amparo, no sé cómo mierda se llamaría, eh, que dice esto está off limit Sí, eh,
0: pero, pero bueno, ya. la cuestión es que justamente creo que ayer o anteayer había salido la noticia que eh, PlayStation, Nintendo, Microsoft, Spotify y no me acuerdo qué otra empresa más habían salido a mansalva a este, revisar toda la documentación que habían tenido que presentar claro. para ver si había data sensible o qué sé yo para justamente hacer los pedidos de sellado famosos para que no se publiquen esos documentos este, de, de forma pública y que se redacten en los lugares donde tienen información entre comillas sensible bueno Nintendo Pero,
1: los de ellos no sé si, sí, vinieron de otras fuentes o okay, qué pero aparentemente estaban todos redactados en general
0: sí vinieron redactados y una de las pocas cosas que salió a la luz y que fue fantástica es este todo el apartado de que Nintendo no labura con los Yakuza ni con el crimen organizado sí. y encima daba toda una categorización pormenorizada de los, rangos, de los rangos y estatutos diferentes de los Yakuza dentro de las organizaciones en Japón y era como, chabón, calmate un poco boludo, o sea, pará está bien, sí, bueno. ya entendimos y bueno, eh, pero bueno gracias este, a ambos tanto a Ramiro como a Maxi por los mails y ahora vamos a pasar a la sidequest donde tenemos un mail de Gastón donde nos hace algo así como 75 preguntas y aquí estamos en la sidequest donde como dije tenemos un mail más de Gastón Berezaga que dice buenos días queridos barbísticos Luego del. De en realidad sea la, pero no importa. Eh, luego del sidequest en el que hablaron del uso de cheats para flanquear trayectos molestos y poder terminar ciertos títulos me surgieron una serie de preguntas ustedes dirán si vale la pena discutirlas o no ya es tarde, pues ya estamos acá uh -huh. eh, es sobre cosas que llamamos, entre comillas es sobre esas cosas que llamamos, eh, entre comillas, jueguitos que no son más que experiencias que nos ayudan a expandir nuestra credencial de gamer pijudo mientras más juegos termino, más gamer soy, o, entre paréntesis, o al menos eso tengo entendido, además de la parte de odiar a las mujeres y las minorías uh -huh. entre paréntesis <ríe> pone chiste eh, mi pregunta no es sobre esa cosa amorfa que llamamos videojuegos, sino sobre qué consideran ustedes terminar un juego. Puntos extra si pueden eh, graficar con ejemplos. Eh, ¿Cuándo ustedes deciden que pueden decir lo terminé? ¿Es terminar la historia? ¿Es completarlo al 100%? ¿Se pueden usar save states? Eh, ¿O oh, se pueden usar save states? Eh, ¿Cuándo vale la pena platinar un juego? ¿Cuándo no? Eh, ¿Y cuándo no 100%an un juego? pueden alcanzar igual ese estado de lo terminé eh, bueno vamos a arrancar por ahí y después sigo leyendo el resto de, de, la, de las preguntas pero okay.
1: um, yo creo que eso depende 100% del tipo de juego que es porque, sí. ¿Qué sé yo el vamos con el um, Streets of Rage 4 lo jugué con vos una vez entero y es como listo y sí. lo puedo volver a jugar todas las veces que quiera y, y lo hice un par de veces pero yo ya lo terminé el juego o sea, es ese el juego claro, y empieza y bueno. termina y tiene un montón de challenges y cosas no sé si tenía challenges, tenía achievements y tenía otros modos pero el juego es ese y cuando lo vuelvo a jugar es el mismo contenido y uh -huh. capaz que variarle la dificultad puede cambiar un poco los spawns de enemigos y eso, pero no voy a llevarme una sorpresa grande Mira. Eh, Ah después podemos hablar del de DLC y cómo te afecta, etcétera ponele que ahora van a agregar nuevos personajes es como bueno, es, es contenido extra si querés eh, pero a menos sí. que, que sea una expansión literal en la cual hay nuevos mapas y eso no me parece que de alguna forma me haga sentir que no terminé todo lo que hay para experimentar en ese juego Yeah. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Eh, en líneas generales, yo siempre tomo un juego como terminado cuando llegué a los créditos. Uh -huh. eh, salvo que juegues un juego de Yokotaro donde sabes que eso es los <risa> primeros 10 minutos de un juego de claro. Yokotaro. Eh, pero en líneas generales, digamos, en el, en el gran esquema de las cosas, normalmente cuando uno llega a los créditos de un videojuego, significa que, por lo menos en mi caso, yo puedo dar como finalizado o terminado ese juego. Después. Hmm. También varía mucho o depende mucho de cuál es el estado post haber terminado el juego sí. en muchos casos, donde si, si el, el juego red me Redemption
1: permite... Después,
0: bueno, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, pero en el caso de, por ejemplo, la clásica este, que hablamos siempre de que a Nico le jode, a mí no tanto, pero de ponerte justo antes del jefe final cuando terminas el juego y te dejan el mundo abierto para explorar o hacer sí, las side me quest, o lo que jaque. sea. Eh, Depen a mí depende muchísimo de qué tanto me atrajo la experiencia. Mm. Hay experiencias donde me sentí completamente inmerso y eso me ayudó a pasar la barrera del Estás justo antes del jefe final. Me puse a investigar y a, a dar vueltas por ahí, a boludear. Un poco lo hice con el Breath of the Wild. Cuando una vez que lo terminé, seguí explorando un par de templos y qué sé yo. Hasta que en determinado momento dije, bueno, ya está. Me, me doy por satisfecho. Gracias por todo. Nos vemos mm. en otro momento. Bueno, eh... el.
1: Lo que hace el Yakuza me parece bastante copado En que directamente lo separa Y dice, bueno, terminaste el juego, sí. ahora puedes pelotudear Y hacer todas las sidequests que quieras en este otro modo Que no tiene que ver con la historia Exacto. Pero si querés volver a jugar la historia tenés un New Way Plus Y si querés seguir jugando las sidequests Tenés un modo en el cual te dejan explorar Libremente todo el mapa sin nada de la historia Que te frene a donde tenés que ir Me parece un buen compromiso Entre las dos Dicho eso, nunca me llamó lo suficiente para hacerlo A pesar de que me encantan eh, y... Los últimos tres Yakuza los terminé con un porcentaje de compleción de 17, 21 y como 15. Porque cuenta hasta la pelotudez más leve, de tipo, de sí. comer todos los platos de comida en todos los uh -huh. restaurantes y tomarte todas las bebidas. Y es como, no. <risa> Chau. O sea, terminé la <risa> historia eh... se terminó el juego.
0: Sí, con los Yakus a mí lo que me pasa es que me frustra un poco el hecho de también eh, trabar, por ejemplo, los trajes extra o ciertas determinadas cosas eh, al Premium Adventure Mode, que es el que dice Nico, que es justamente el, el mundo abierto sin necesidad sí, eso de... Es,
1: es parecido a lo, lo que también hablamos a veces, de... Te doy la espada más te te del espada espada juego, juego, todas
2: las
0: veces, el juego sí, como, tal cual. Ah. Sí, no, no, es como que no le encontrás el, el, no es incentivo suficiente uh -huh. para volverlo a jugar o para seguir jugando en el caso de que el juego te lo permita Déjame eh, disfrazarme
1: de Majima eh, cantando <ríe> eh, ¿cómo se Cinderella, llama? Sí, sí, sí. Este, 24 hours Cinderella 24 hours Cinderella eh, en el medio del juego ¿por qué tengo que esperar a haber terminado el juego entero?
0: sí, o de Goromi o lo que sea
1: Sabelo. O, o déjame tipo que se saque la remera todo el tiempo, el chabón.
0: <risa> sí. Pero bueno. Eh, eh. Y después, bueno, la, la otra pregunta dice: ¿cuándo vale la pena platinar un juego? ¿Cuándo no? Yo tuve mi época de Achievement Hunter, ya pasó hace ratazo. Para mí nunca. Pero... Eh, mi personal este, experiencia fue en determinado momento cuando veía que los porcentajes de los. Eh, de los trofeos que había logrado desbloquear en un playthrough normal, entre comillas, estaba cerca del tres cuartas partes, o sea, cerca del 75%, claro, o pasado un poco cuarta. del 75%, y es como decía, y la verdad que por lo poco que me falta, me pongo un rato más y por ahí desbloqueo todo. Hay juegos que me han demostrado lo contrario, que <ríe> es un pelotazo ese último 25%. Sí. Hay otros juegos en donde es relativamente fácil o relativamente asible en un periodo lógico de tiempo, y así fue como completé también varios platinos. Pero en determinado momento después, cuando me di cuenta de la cantidad de horas extra que tenía, que terminaba grindeando por trofeos y qué sé yo, fue como, ¿realmente vale la pena hacer esto? Y fue como medio que lo, lo fui descartando. Además, también, como dije, tuve bastantes malas experiencias intentando destrabar trofeos ridículos. Que dije, no, sabes qué, la verdad no tengo más ganas. Eh, y después eh, dice, han mencionado, sí. Ojo,
1: eh. También una cosa, o sea, para mí no vale la pena nunca solo por completarlo. Eh, tal vez es porque nací antes de los achievements <ríe> o lo que sea. Puede ser. Eh, pero los juegos que lo hacen bien para indicarte el contenido del juego, capaz que te demuestran que hay cosas que no experimentaste en un juego que por ahí te está gustando mucho. Y es una sí. buena indicación de hay más acá, más acá para descubrir. Por ejemplo, Son... en el Hades no completé todos. Pero los usaba, los achievements de parámetro, para tratar de descubrir, tipo, qué, qué interacciones me faltaban con personajes y eso.
0: Claro. Y son la abrumadora minoría esos juegos. Sí,
1: son, tipo, son juegos bien diseñados que lo tienen en cuenta y en general no es el caso.
0: Mm. No. Bien, eh, dice, han mencionado momentos en los que dicen no vale la pena y abandonan un juego para toda la eternidad, pero ¿cuántos, cuánto están dispuestos a tirar por la borda para abandonar ese juego? ¿Qué pesa más, la plata invertida, las horas de juego, ver el final de la historia? Hmm.
1: Eh, la plata invertida, las horas de juego, ver el final de la historia. Creo que sí. Digo, creo que sí. Digo las palabras ya fue, no vale la pena, es porque ninguna de las tres pesaba <risa> <Sí>. <risa> o sea, eh, creo que es una volviendo a lo que decíamos antes, depende del género todo, pero si es un juego con historia eh, en gen... si es un juego con historia en general la historia me pesa más que el gameplay, he sufrido gameplays bastante chotos por completar la historia sí. pero tiene Bien. que ser suficientemente buena la historia para llevar el gameplay y si no es el caso, ya fue no vale la pena <risa> y uh -huh. Y si es un juego más arcadoso, o lo que sea, y el gameplay es muy choto, lo mismo. Si es un juego arcadoso con una historia bla, yo creo que en algún caso me debe haber pasado que la historia era tan imbécil que lo dejé. Eh, pero es más raro, porque ahí probablemente me lo compré por el gameplay. Depende de por qué me lo compré, y claro. si se separa demasiado de la razón por la cual yo me compré ese juego... Sí. En una forma negativa, digamos. Porque puede sorprenderme y ser como un juego distinto a lo que pensé. Pero interesante. Pero si es un juego que directamente es opuesto a lo que me interesa de ese juego. Entonces se puede ir a la concha de su madre.
0: O sea, sí, yo debo decir que quizás eh, hace un tiempo atrás hubiera, hubiera dicho por más que la historia sea chota o por más que el, el gameplay sea repetitivo o aburrido o no inspirado o, o sea muy grandero o lo que sea eh, muy probablemente yo le hubiera, hubiera remetido contra el juego y hubiera terminado porque eh, quiero terminar el juego porque por algo lo pagué carajo mierda uh -huh. eh, hoy en día no estoy tanto en esa posición, hoy en día también estoy consumiendo bastante menos juegos estoy consumiendo también también está jugando
1: algunos que ya te ves venir que por ahí no son lo tuyo en fácil para...
0: Exactamente. Para también.
1: Saltearte una barrera, digamos.
0: Ah, y para minimizar lo más posible la fricción que pueda llegar a generarme el, el, el juego en sí. Es, en ese sentido también, es verdad. Sí. Eh, pero sí, Yo, es como que estoy, estoy empezando a adoptar una filosofía un poco más diferente.
1: Sí. Yo volviendo de nuevo a tocar tangencialmente lo de la dificultad porque me mantengo en la dificultad default. A veces rozo más con el juego y si el juego está diseñado de una forma en la cual eso sea particularmente difícil para mí o me parezca mal balanceado eh, es una cosa más, una variante más, una sí. variable más, perdón. Eh, bien, bien.
0: Eh, bueno, después de ese, si después del chorizo de preguntas siguieron leyendo hasta acá, muchas gracias. Eh, yeah. Pues date, escuché bien Nico Ocarina, y Necesito que me expliquen eso Y que no suene a justificar un genocidio
1: <risa> Mira eh, Hitler no tenía razón El Ocarina es malo <risa> Eso no suena a que justifique Un genocidio Pensad. Ahí está eh, Me parece que es un mal juego, Me parece que en su momento fue lo que tenía que ser O lo que pudo ser Y que envejeció para el reverendo GT Y la gente no lo reconoce porque está muy ocupado Con su nostalgia eh, y me parece que también le pasó al Mario 64. Pero el Mario 64 es divertido pelotudear con Mario, al menos. Tipo, es divertido saltar y dar vueltas y
0: joder. Que no quiere decir que no reconozca sus méritos y logros, que es no, algo obvio. totalmente diferente. Obvio, por eso. Seguro.
1: Pero yo jugué la versión de 3DS. Eh, y lo digo. O sea. Yo jugué bastantes juegos viejos y por ahí no los terminé, pero los aprecié por lo que fueron. Jugué el, el Xcode original. que. El, el, ex el Xcom. Original. <risa> Estaba pensando allá en el laburo. ¿no? El Xcom original que tenías mil trillones de pasos que hacer para poder, siquiera, salir de la nave. Y me encantaba lo que hizo en su época, ¿me entendés? O sea, yo decía esto es una cosa brillante. Y cuando vi el... el el Zelda, me pasó quizás algo que me pasaba cuando yo tenía la edad correspondiente en ese momento, que es en la PC había juegos mucho mejores en ese momento en 3D, ¿me entendés? Mm. Y era como, entiendo que esto sea novedoso para Nintendo y entiendo que marcó el Z-Targeting y toda la bola pero el Z-Targeting no es la mejor mecánica de la Tierra y el juego no la usa bien eh, refiérase a C sequelitis de <ríe> de eh, cosas de Go Raptor, ¿no? Eh, y la verdad es que los Zelda 2D eran mejores, entonces es un mal juego para mí, eh, es un juego que en su momento fue revolucionario y después al toque fue más choto que todo lo que vino después y es como bueno, nada es un mal juego
0: bien, bien habiendo aclarado el genocidio entonces este <risa> Vamos a pasar... Ah, primero, antes que nada, si quieren mandarnos preguntas y todo eso, principalmente pregunta preguntas, y si no, después vamos a dar todas las vías de contacto. Bien. Gracias a toda la gente que mandó mails, dejó comentarios y demás, que esta vez hubo un montón de feedback y de comentarios, así que muchísimas gracias a todos los que pasaron y dejaron comentarios y feedback. Eh, ahora sí, vamos a pasar finalmente a la primera sección de este programa, que es que estuvimos jugando durante esta última semana? Que empieza de forma diferente porque Nico estuvo jugando algo que se llama Produce en Steam.
1: Sí. Eh, bien, no tuve tiempo esta semana para jugar al Nier, la verdad. Eh, vos sabés y la gente quizá no tanto que estuve ocupándome de armarme una Un home office. Oficina separada de mi área de jueguitos y además estuve medio reorganizando toda mi área de jueguitos también.
0: Eso Así no que... lo sabía, pero bien.
1: Eh, ah, después te mando una foto. Por eso tengo un cable que cuelga desde arriba ves.
0: Ah, ahora, ahora entiendo ahora tengo un estante
1: arriba Y la placa de sonido está ahí arriba Y el cable management te lo debo pero está mucho más cómodo todo <risa> El eh,
0: cable management siempre se debe No es algo eh, que
1: eh, Pero bueno, nada eh, Tengo ahora conectada la capturadora de video Al upscaler, todo eso Pero no está en una región acá Que me reincomodaba las pelotas Sino que está todo en el estante de arriba... Y bajan los cables hasta el monitor... Y hacia la compu... Y es como... Ah, mira qué lindo... Eh, y es como más... Modular... Ponele... Pero bueno... La cuestión es que por todo eso... Y porque tuve mucho laburo... Y porque la vida... Eh, no tuve tiempo de... Ponerme un rato al Nier... Entonces me puse a jugar algo más casual... Para mí... Que fue el Produce... Produce es un juego... Eh, que si lo ves... Eh, o sea, es 3D pero diría que es más Doom-like que Quake-like eh, okay. en el sentido de que el, la velocidad del juego, el look que tiene y el nivel de freneticidad eh, va más para el lado del Doom que para el lado del Quake. El Quake era un poquito más ambiental así sobre lo, los mapas y eso era más oscuro y más como de... de como que tenías más peligros y cosas. Y, y. Era rápido, obviamente, pero no tan rápido como el Doom. Este juego se asemeja mucho más al Doom nivel. Eh, me estaba moviendo re rápido y de golpe me sale el tutorial de apretar Shift para correr. Y era como, ¿what? <ríe> y digo, Shift y voy más rápido. es como, ¿what? Bueno, ok, bien. Y era como, bien. Eh, cuestión que Produce es un juego que aparentemente fue kickstarted. Está la versión eh, Early Access. Eh, en este momento solo está disponible en Steam Parece que va a salir en Switch No sé en qué otras plataformas eh, Estuve buscando y ahí descubrí que iba a salir en Switch eh, Se escribe pro ProDeus ¿no? Y eh, la verdad que está Muy bueno, estaba barato, no me acuerdo el precio Ahora, pero eh, Lo compré porque estuvimos hablando Con Mati de cómo el Doom es lo mejor que hay En la vida y que nada se asemeja al Doom Y encontramos esto y Que es lo más cercano al Doom de aparentemente mapas. Viene con un editor de mapas, así que si te lo compras, Maxi... Eh, ...puedes pedirle a Mati que te mande mapas para decirle que son una mierda sus mapas. Todos chistes internos. Eh, pero bueno, eh, yo creo que... postas si te gustó el Doom 2016 porque es Doom... Eh, ...este juego te puede gustar porque es Doom también, Maxi. Eh, okay. Así que está muy bueno. Tiene muy buen sound design zarpado. O sea, agarrar la escopeta y es como... ...sí señor, le volás todo a la mierda a todo el mundo... Y viene con un toggle que no ni me gasté en cambiar, pero viene por default con los enemigos como sprites. Y puedes cambiarlos a modelos 3D, okay. que son renders pixelizados de modelos 3D, los sprites que tiene. Sí. Entonces vos podés ver los modelos y jugás más tipo Quake, o puedes ver los sprites y lo ves más tipo el, el Doom. Y me parece que está muy bueno el lenguaje visual que tiene porque es como que tiene muchos colores de paletas frías en el fondo. Y los enemigos son todos más tirando a rojos y colores cálidos. Entonces destacan muy bien y, es, y en el sentido arcadoso de ir corriendo las chapas y disparar. Es como que siempre sabes dónde está todo a pesar de que hay luces por todos lados y explota toda la mierda. Vis visualmente es muy, eh, muy 90 pero con iluminación moderna eh, bien hecho. No, no es... No, queda raro, queda bien. Tiene un look muy logrado, digamos. Ok. Y las armas están muy buenas. Eh, Tienes las típicas piñas que vas pegando así para arrancar. A, a, eh, de repente agarras una pistolita que tiene como Alt Fire, disparar un Burst Fire. Y después tenés la escopeta, que si como Alt Fire tenés una bala que, que es incendiaria y después ametralladora que puedes tener así medio a Kimbo y disparar con las dos eh, y unas a misiles y por ahora no encontré más armas fue poquito eh, y hay bastantes eh, bien escondidos los secretos, digamos como que el level design es muy eh, digno de, de juegos de esa época ¿no? se es ve como que un buen descendiente de... sí pero se nota que esta gente debe haber tenido una historia de, de modear juegos de esos porque también son developers de juegos grandes los que hicieron el Kickstarter este tipo había gente de Bioshock y de, ah, viste okay. que en todos lados hay de los creadores de Bioshock bueno, había unos <ríe> sí. de esos y otros de otros juegos también eh, conocidos eh, y bueno y el editor de mapas y todo eso ya están dando y hay gente publicando sus juegos y sus niveles y ya los podés ir jugando digamos aunque sea early access todavía entonces eh, promete mucho el, el community de la comunidad del juego y el, el, el content eh, ¿cómo mierda se llama? el user generated content eh, del juego, promete que va a ser un juego de esos para jugar como que no te digo va a ser el nuevo Doom pero busca generar una comunidad del estilo y, y mantenerse a través de los años como un nuevo estándar de shooter eh, modeable Claro. que hace mucho que no hay uno de esos, porque el snap map todo muy lindo como palabra eh, marketingera pero no fue a ningún lado. Sí. Así que nada. Eh, Produce está disponible en Steam. Está muy bueno. Y está lleno de sangre y violencia y celeridad.
0: Bien, perfecto. Bueno, Bien. yo seguí jugando al Nier. este Terminé el final C y estoy yendo hacia el final D. Uh -huh. Confirmación que me dio el juego. Para el final C necesitas todas las armas, no que estén agravidadas pero necesitas tener todas las armas en, en tu inventario en caso de que no hayas recolectado las armas de la primera mitad, que son solamente las One Handed Swords eh, podés adquirirlas comprándolas a través de los merchants en diferentes partes del juego tenés sí, que revisar todos me los merchants nomás. Eh, tenés que revisar okay. todos los merchants del juego, eh, también dentro de ese 100% ahora están incluidas las armas del DLC que te aparece habilitado okay. a partir de la segunda mitad así que a tener en cuenta eso eh, técnicamente si yo quisiera Ya podría haber arrancado el final E Porque El, el juego te permite eh, sal, O sea eh, Justo antes del final del, del juego Tenés un save point Entonces técnicamente podrías arrancar desde, eh, desde ese save point Hacer el último dungeon y elegir El otro final porque es una opción binaria La que te da el final C o el final uh -huh. D eh, pero yo preferí porque como buena parte del, de toda la, de toda la, la recorrida del, que te lleva al ending C, eh, lo hice skipeando cinemáticas y qué sé yo principalmente porque quería agarrar las dos o tres armas que me faltaban para justamente poder habilitarlo, dije ok bueno el final D lo hago de vuelta desde el, desde el principio, o sea desde el, desde el time skip eh, y leyendo todo y absorbiendo bien la historia y que sé yo para justamente poder tener el final cerrado eh, y es lo que básicamente estoy haciendo ahora eh, para después poder arrancar el final E cuando, cuando suceda eso.
1: Ok, pregunta. Si vos elegís uno de esos dos finales. Sí. El juego. ¿Te deja el save en una especie de nuevo New Game Plus? ¿O tenés que volver al tu save anterior de principio de esa run? te crea
0: un como pasa con por ejemplo el nier automata cuando ganas el final a te deja salvar un un, un completed game save y te pone okay. el final que desbloqueaste marcado eh, okay. abajo
1: claro te hace un save al final del juego Exacto. y puedes hacer un new game con ese haces save. un new
0: game con ese save okay bueno
1: bueno
0: no 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 tengo mucho más que aportar sí creo que esta vez como estoy digamos leyendo con cuidado y qué sé yo y absorbiendo la historia además de que ya lo vi durante el, el final B porque durante el final B no te lo dejes skipear la, las partes agregadas eh, es como que vas cerrando bastante más todo el lore y vas entendiendo el, el contexto de las diferentes cosas como te las va mostrando y qué sé yo además de que durante el final durante buena parte del final C te agregan algunas cinemáticas extras que sirven para recontextualizar ciertos personajes que ayudan también al contexto en general de todo el juego. Entonces, como que cada vez que lo vas ganando, vas teniendo una, una imagen cada vez más completa de todo el universo del juego. Eh, que por supuesto culmina con el final D y todo lo que pasa después. Y como no tengo idea de qué pasa después en el final E, no sé si eso tiene directamente o no que ver, o se retroalimentará de alguna forma, o si es como, de, como es una suerte de puente entre Nier y Autómata. Simplemente es como. Es un epílogo. Claro, toma algunas cosas del juego y dice, ok, bueno, todos estos conectores van a parar a estos diferentes lugares en automata. Eh, ah. Y nada más. Pero bueno, eh, lo, lo sigo recontra mil disfrutando, sigue siendo todo buenísimo. Eh, uh -huh. Y aguante todo. Y eso es todo. Así que mm. no, no hubo mucho más este, esta semana en cuestión de juegos, así que. Nier Replicant versión 1.22474487139 para PC, Xbox y PlayStation 4. Eh, y Nico estuvo jugando el ProDeus, que se escribe ProDeus. Eh, está por ahora disponible en Steam, quizá a futuro en Nintendo Switch. Eh, sí. Pero no es este, 100% seguro. Ahora sí, vamos a pasar al Rapid Fire, donde tenemos varias noticias no tan específicamente relacionadas al tema de Epic vs. Apple. Pero vamos a hablar brevemente, aunque sea, de algo tangencialmente relacionado con eso.
2: Gentlemen, it's a nuclear device. Time is running out. Time is running out.
0: Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias como dijimos, arrancando por la primera que dice que después de recibir un DMCA Notice a principio de este año, GitHub reinstituye un branch del código de GTA 3 que fue recreado con ingeniería reversa, gracias a justamente un counterclaim de uno de los poseedores de estos este, de, de repositorios en GitHub. La historia viene ya de, como dije, de hace un tiempo, creo que desde principio de año, de final del año pasado, donde un grupo de personas habían empezado a trabajar en una, en intentar hacer una, este, ¿cómo se llama esto? una ingeniería reversa del código del GTA 3 y de Vice City, eh, que no es lo mismo que, de un, que utilizar un decompilador que aparentemente el DMCA de Take-Two venía por el lado ese, de que ellos creían que habían usado un decompilador. Por ende, tenían como una copia uno a uno de todo el código del juego y por eso ellos este, decían que eso era ilegal y bla, bla, bla. Ahora, si estaban efectivamente utilizando ingeniería reversa, como dice uno de los usuarios de este de este branch, que porque aparentemente lo que sucedió es que un montón de gente trabajando en una suerte de eh, de
1: proyecto, conjunto, de de proyecto
0: de conjunto en un stack principal después de ahí la gente empezó a branchar en, en subversiones sí, vamos a
1: hablar, perdón, vamos a hablar un poco en Layman's sí. Terms porque la gente no sabe necesariamente pero un repositorio de código es eh, una especie de eh, lugar de donde se depositan los datos de todo el código del juego sí y, o del de software o de un proyecto. en general sí eh, y vos de ahí, eh, eso se le llama el, el tronco ¿no? del uh -huh. código, y de ahí sacás distintos branches o ramas de las cuales vos... no sé, Que son
0: subversiones.
1: Sí, salís de ahí, le agregás algo y después le decís a la gente, che, eh, ¿les parece meter esto que agregué adentro del, de la rama troncal? Y si les gusta, lo volvés a meter. Y es como que así es donde yo saco un cacho de código, lo
0: modifico, Lo retrabajás
1: y después le digo al equipo del, de trabajo, che, si les gusta este trabajo que hice, lo metemos y, y mejora la plataforma, el juego, lo que mierda sea que estamos haciendo eh, una persona que mantenía eh, no un branch, sino lo que se le llama un fork, que es directamente otro proyecto paralelo, sí, una versión paralela la original exactamente, que tiene su propia rama troncal basada en la original eh, esa persona eh, hizo la contra... El, el, el reclamo en contra, digamos. Sí, el, un
0: counterclaim, que no sé cómo sería sí. la traducción necesariamente. Lo que
1: sea, es eso. Es literalmente una, una eh, declaración contraria a la otra que dice sí. che, esto que dijiste que no se podía hacer, las pelotas porque no es así. así un que objection. Sí. sí. <risa> eh, ¿Te acuerdas que eso era una sección? En este eso era una sección, sí. Eh, bueno, Pero no dos, importa. Dos, dos eh, programas. Sí. Eh que era para que yo me queje y al final me pude quejar en cualquier lado, así que no importa <risa> eh, nada, cuestión que eh, esta persona eh, que tiene su propia eh, rama principal de, del juego eh, directamente dijo che, dado que esto está hecho con ingeniería inversa, y no lo aclaró pero las leyes yanquis permiten que el código hecho con ingeniería inversa sean considerados legales. Porque justamente eh, no son una
0: copia carbón este, claro, uno a uno del código original. Porque
1: fue producto de tu propia ingenuidad y no de el eh,
0: copiarte. Sí, Entonces, o utilizar una código. herramienta común de compilador que existen.
1: Claro, pero digo, es tu código y es tu... Eh, eh, te lo, te, o sea, es válido que lo publiques. Digamos. Sí. Eh, Dado ese, esa premisa, no tienen un eh, reclamo válido la gente de Take-Two eh, para dar de baja este juego, así que lo dio de alta de nuevo su propia versión de esto, eh, únicamente. Sí. Hay que ver a dónde va esto, seguramente acciones legales ocurran eventualmente y puede ser interesante esto sí. a dónde va que en el Pero marco histórico un individuo contra millones y millones y millones de
0: dólares sí, <ríe> Así
1: que vamos a ver a dónde va
0: tal cual que en el marco histórico digamos en el gran esquema de las cosas eh, buena parte de la del principio de emulación está basada en la ingeniería reversa entonces es como sí eh, te estás metiendo Ojo, en
1: que inclusive para ingeniería inversa vos puedes usar de compiladores lo que tenés que hacer es no publicar eso que compilaste
0: claro sí por supuesto
1: sino interpretarlo y recodearlo vos como a vos se te canta el orto. Eh, porque es lo mismo que mirar el chip, digamos, el, sí. el ver la decompilación. Al fin y al cabo, estás viendo el código del otro. Pero si vos reescribís algo que funciona igual en tu propio lenguaje y de tu propia forma, sin copiar y pegar, es legal. Sí. Eso está establecido en un caso muy viejo en Estados Unidos de un publisher que publicaba juegos falopa en Era Data East
0: versus no sé cuánto, ¿no?
1: Había uno que era contra Nintendo, creo que fue ese que lo estableció. Data contra Nintendo creo que fue así. Había dos distintos que eh, publicaban juegos en Nintendo sin permiso de Nintendo. Uno eh, tenía una versión robadísima del código interno de Nintendo y a esos los hicieron mierda y otro lo había hecho con ingeniería inversa porque le pagaron a un ingeniero para que deduzca cómo funciona y lo haga. Data
0: versus Capcom fue uno de los uno de los okay. dos.
1: Eh, y bueno, nada, eh, cuando hicieron eso, eh, el que era ingeniería inversa se aprobó y fue como, ¿saben qué? De ahora en más se puede hacer esto. Tipo, listo. Eh, así que nada, eh, sí. ese es Ese el, el, el marco legal es ese, eh, la persona puede tener razón, pero ese es esa persona contra millones y millones de dólares, uh -huh. creo que era una persona de fuera de Estados Unidos, uh -huh. ¿dónde era? Eh... Eh,
0: creo que no daban especificaciones sobre la locación, por Nueva lo menos. Okay.
1: Eh, así que nada, quizás él eh, tenga acceso a representación legal que no le salga 300 ojos de la cara y capaz que alguien, abogado de Nueva Zelanda, que tenga ganas de ganarse unos mangos demandando una empresa grande y se anime puedan <risa> lograr algo que ¿no? se anime sí, sí, pero hay abogados ambiciosos que o que medio si mismo van a buscar un arreglo ¿viste? o sea eh, ca digo, capaz que este chabón puede llegar más lejos que un yankee que en Estados Unidos. No, seguro. La representación legal te sale un huevo y si no ganas el juicio, te quedas en la calle. En Nueva sí. Zelanda, estoy bastante seguro de que, mínimo, no lo van a dejar en la calle. <risa> sí, tal cual. Eh, y va a ser más difícil que lo arresten, por ejemplo. <risa> <risa> También. Pero bueno. Eh, bien. Nada, ah, es interesante, pero hay que ver cómo si sí. eh, Siguiente noticia. Eh, el Embracer Group, la empresa eh, que, que hizo una vez, otra hora, eh, eh, THQ Nordic para decir vamos a comprar todo con otros nombres. <risa>
0: eh, sí. eh, empezó Decidió a seguir abrazando gente. Sí,
1: eh, People were embraced in different places of the world. Eh, y bueno, por un lado Compraron a Peel Studios Que son los que hicieron el Outcast que, Así que le pasé la noticia a Noido Y le dije, Noido, acá tenés boom, que Aparentemente estaban trabajando en un juego De tercera persona, sci-fi, open world eh, eh, No anunciado Perdón, sí. tercera persona no Open world, sci-fi, adventure, dice Que no fue anunciado oficialmente Y es como bueno Suena algo outcastoso Así que se lo pasé a Noid para que sepa eh, después siguiendo eh, compraron también perdón, esto lo compraron distintos estudios de Nordic Sí. pero me chupó un huevo es todo lo mismo es el <ríe> Embracer Group el que
0: compró todo esto después claro. desparramado por sus diferentes branches de subestudios mm. y sub, este, submatrices que tiene desperdigadas sí. por Europa
1: de hecho los primeros tres son del mismo estudio por ejemplo Sí. después eh, Kaiko es un estudio de Francia. es una porting house Sí, que porteó juegos como el Red Faction Guerrilla Remastered, el Legend of K Anniversary y el Darksiders Warmaster. que Creo que lo portearon a Switch. Porque no dice a qué lo portearon.
0: No, no, dije, no dice a qué, pero son este varias versiones que hicieron ports para okay. otras plataformas. Y eh, digamos, tiene bastante sentido que lo hayan comprado mm -hmm. porque es una porting house de IPs que ellos son propietarios. Ellos entonces sí, es sí, como.
1: Es, era un estudio con el que laburaban.
0: Digamos. Exactamente, sí.
1: Bien, siguiendo, después compraron Massive Mini Team, que no lo cuno una mierda y no entendí esta parte.
0: Yo tampoco no sé. lo juno y leí eso y fue como...
1: Eh, Aparte, dice... Es un estudio. Eh, fundado en 2018, located in eh, Pulheim near Cologne. Alemania. Como, no tengo idea de dónde carajo es nada. Cologne
0: digo. es donde se, hace, donde se hacía otrora este, la Gamescom.
1: Está bien. Eh, Ponerle que tiene más sentido, pero no tengo idea de nada. Más mini team tiene su website, que lo voy a abrir y si no me muestra inmediatamente un juego que reconozca, lo voy a cerrar. Mala suerte. <risa> eh, continuando... <risa> eh, tipo, fundaron... Había un botón que decía play y no me mostraba nada. Ya, chao, listo. Eh, Continuaron... Gate 21. Compraron Gate 21. No, que... Fundaron. Perdón. Sí. Fundaron Gate 21. Eh, que. Eh, bla, 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 bla.
0: Aparentemente sí. es una Es una suerte de, de art farm Donde van a crear este sí. Assets 3D Donde na, Eso después supongo que lo utilizarán En distintas IPs dentro del de conglomerado De Embracer
1: Sí, que habla específicamente De eh, Hacer Personajes y, y facial rigs O sea, lo que es eh, el esqueleto que se usa para manipular y animar las caras. ¿no? Eh, del, sí, la, de la configuración tecnología más avanzada posible para nuestros proyectos. Y es como, bueno, ok, va a ser específicamente un, como vos decís, un art, un art house, ¿no? Un art eh, Y por último, eh, Frame Break eh, es, eh, eh, fue adquirido eh, por Amplifier Game Invest. Que no tengo idea de cuál de sus ramas es. Una de sus tantas
0: ramas, sí. Pero
1: bueno. Eh, y es un estudio del 2020 que eh, son cinco personas nada más. Eh, y están laburando en su propia IP. Sí. Eh, en sus propias IPs. Sí. Y van Todo a hacer esto... cosas de eh, co op para PC y consola.
0: Sí, todo esto por la friolera de aproximadamente 8 millones de dólares le salió toda la joda. Baratita. Así que sí, lo estaban de oferta, estaban en el en el, <ríe> en el coso este de, de las ofertas que está delante de todo en el supermercado. Claro, la este, canasta de, de descuentos. En la canasta de descuentos. Entonces agarraron estos cuatro estudios, así los metieron en la bolsa y se los bueno. llevaron. Eh, sí. Pero bueno, Embracer sigue comprando cosas. Por ahora tiene como 72 millones de juegos este, en desarrollo, de los cuales han anunciado creo que cinco. Eh, Puede ser. Sé que el Bio Mutant es un juego que está a, a salir dentro de los, de salir. en los sí. próximos semanas barra meses. Eh, que es, semanas, me parece. Sí, mm. que es digamos uno de los que en su momento, originalmente cuando habían presentado el primer tráiler, a mí me había llamado bastante la atención. Después medio como que le perdí el rastro porque lo retrasaron como cinco veces.
1: Sí, Xbox lo está empujando bastante en el marketing. no sé si Creo va que va a estar, estar en Game, Game Pass.
2: Pass.
0: Ok,
1: no sabía. Tiene pinta ese juego, se ve medio como Rocket Raccoon, pero de game eh, y con... Eh, postapocalipsis ¿no?
0: encima. Este, sí. Pero bueno, no, bueno. Eh, después de eso tenemos la siguiente noticia que dice que EA se distancia del evento digital de la E3 fechando su EA Play para el 22 de julio. Recordemos que históricamente siempre el EA Play se daba eh, el fin de semana anterior normalmente de la semana de la E3 eh, y esta vez como la semana de la E3 va a ser literalmente una semana eh, y además va a ser un evento digital y ella aparentemente decidió salirse totalmente del time slot y mudarse a una fecha diferente que, como bien dijimos, va a ser el 22 de julio. hay uh -huh. Muchos más detalles, probablemente también sea un evento digital como suelen ser la mayoría de estas cosas hoy en día.
1: Sí, de hecho no, no anunciaron detalles, no dijeron que iban a decir nada. No, por el, eso, la simplemente... Decía que anunciaron el año pasado, como diciendo podemos esperar más datos de estas cosas.
0: Claro. Eh, no. simplemente daban, este, daban la fecha con el famoso recordatorio de save the date y te ponían la fecha ni siquiera hay un horario a determinar pero bueno, nada, para la bien. gente que le interese en las cosas que presenta EA este, sepan que el 22 de julio va a ser el día que van a hacer los anuncios grandes asumimos
1: bien, después eh, Utsumi, Utsumi Shuji eh, que es el vicepresidente de SEGA eh, hizo eh, una especie de declaración en la cual dijo que dados los Esto en los reportes financieros que hubo, ¿no? Eh, dijo que dado el éxito de juegos como Yakuza Like Laika Dragon, eh, podemos esperar más eh, Salidas simultáneas en todas las plataformas de sus juegos. Eh, particularmente de juegos como El Persona. O sea, los, las siguientes entregas de Persona probablemente sean de, de lanzamientos simultáneos. Porque le fue muy bien al Yakuza Leca Dragon. y
0: multiplataforma. Esos son sí. dos cosas muy importantes.
1: Sí, y, y cuando habla del Yakuza Lake Dragon habla del eh, lanzamiento mundial. Porque en Japón salió solo en PlayStation. De sí. eh, hecho, dice, anteriormente nos enfocábamos en Japón en los lanzamientos en PlayStation. Pero nos damos cuenta de que el lanzamiento global fue muy exitoso. Y queremos enfocarnos más en hacer ese tipo de eh, Cosas.
0: Y la primera eh, demostración eh, uh -huh. quedó este, con el Lost Judgment que fue anunciado con un lanzamiento global el 24 sí. de septiembre, tanto para Playstation como para Xbox. Por el momento no para PC, pero muy probablemente esté de alguna forma medio rara atado a la exclusividad que tiene el primer Judgment con Stadia, eh, bueno. que no sabemos si es de seis meses o es de un año, pero muy probablemente ni bien se anuncie el port de eh, Judgment a PC, se anuncie la versión de los Judgment para PC también.
1: Puede ser, sí. Eh, por último también, cabe destacar en la misma nota, eh, eh, Yuji dijo que el, es probable que haya un anuncio de Sonic porque se viene el aniversario 30 de Sonic. Así y, es. Eh, etcétera. Así
0: no que, sé, Hypen, porque va a ser un juego 3D mediocre como vienen siendo los últimos 15 años.
1: Probablemente. Eh, así sea, sí.
0: Eh, Bien, vos. Sí, la siguiente noticia dice algo así como: Gabe Newell hace la gran Game Newell en Nueva Zelanda, entre, parente, entre comillas. Ahora sí va a ser sorpresa el Highfly en el Epic Game Store. ¿Por qué? Porque Gabe Newell fue como invitado sorpresa a un panel en una secundaria de Nueva Zelanda, donde hablaban sobre la introducción de jóvenes a las este, ciencias de la computación y la informática. Eh, donde uno de, los, uno de los chabones que estaba ahí, uno de, los, de las personas del público, uno de los pibes, le preguntó si Steam iba a poner alguno de sus juegos en consolas o si iba a mantener circunscripto a PC. Y Gabe Newell ni lento ni perezoso le contestó vas a tener una mejor idea de eso para el final de este año. Y no va a ser la respuesta que vos esperás, o sea que y con eso hizo cara de uh. porque todo el mundo hizo uh en el video que lamentablemente no está acá porque borraron el post de Reddit pues okay. es, son unos idiotas
1: um, fuera del de chiste que hiciste de Half Life en Epic Games Store no te suena que tal vez sea Half Life Alex en Quest eh, o, en, o en Oculus al menos no sé si en Quest no sé si puede correr el Quest.
0: es una de las cosas que dicen eh, en la nota como hipotético creo que mm. puede ser puede ser en Oculus o sea, y además al,
1: al headset a los headsets que más vendes podría ser en PlayStation también pero PlayStation yo espera, si fuera Game Nube, esperaría que salga la versión VR de PlayStation 5 y lo sacaría con más bells and whistles, ¿no?
0: Sí, quizá por eso dijo a fin de este año, porque quizá para fin de este año está planeado el anuncio del PlayStation VR de PlayStation 5 Ah, bueno, ok. Este, con ese anuncio, el primer juego que te muestran es tipo Half-Life Alyx en PlayStation 5 y es como... Claro. En el boludo. Source
1: Engine 3 ¿Qué es está así, pasando? Oh, en 40 años, cuando claro. podamos cumplir <risas> la demanda
0: Exactamente, tipo, sí, sí. Eh, por okay. eso eh, creo que no es desacertado lo que plantean acá en la nota de Video Games Chronicle. Que puede llegar a ser. Pero sí coincido que también tranquilamente puede salir este en, en Oculus. Eh, que puede estar en el, en el Oculus Store. Así que creo que por ahí el, el más acertado o el, o el más o el más posible puede llegar a ser Half-Life Alyx También, como bien correctamente dicen acá en la nota acerca del final, eh, Game Newell anu había anunciado hace ya un tiempo. Eh, poco después de la salida del Half-Life Alex, Creo que el año pasado Había dicho que tiene múltiples juegos en desarrollo Y que se sí. iban a enfocar en hacer más juegos O experiencias single player Entonces sí. no sería raro que también Algunos de esos juegos sin anunciar todavía No, no, no vayan a terminar en, en alguna otra plataforma Como bien dicen también acá eh, Mencionado en Resetera eh, Phil Spencer Tuvo reuniones y charlas Tanto formales como informales Con Gabe Newell sí. Eh, ocasionalmente durante el año pasado, entonces no sería raro que algún juego de estos nuevos que está desarrollando eh, Valve, o quizás quien te dice la colección completa de Half-Life al Game Pass.
1: Eh, bueno, también podría ser mínimo, mínimo. El Left 4 Dead es un juego que estuvo en Xbox y podrían haber un relanzamiento de Left 4 Dead o algo en Xbox.
0: Sí, Left 4 Dead, o en Left 4 Dead
1: Remastered porque no vas a sacar el 3. Porque no puedes sacar el 3. Porque es un número 3 en algo de Val. Pero <ríe> sí. podría ser el Sport de 2. La venganza. Aunque también estaba el... ¿Cómo era? el, el
0: la Back for Blood. Espiritual. ¿Qué? Back for Blood es la secuela espiritual. Sí,
1: claro. No sé, capaz que no. Capaz que no por eso. Pero... Eh, igual... Le, eh... A ver, por cómo respondió Game Newell, asumo que va a haber un juego grande, digamos. El Pero, juego grande honestos, para Negalyx. Seamos honestos. Eh, está el Dota Auto Chess en celulares. Está el Bridge Builder de Portal en Nintendo Switch. O sea. Eh, eh, podrían declarar lo que quieran y ya existen juegos de Valve en otros lados nadie eh, le da pelota. Es un ¿entendés? super tecnicismo, pero sí pero es. digo, eh, capaz que lo que te dice es sale el Battle Chess en Xbox a fin de año, ¿entendés? Y no es nada re loco. Sí, no, por eh, eso. Es algo esperable porque es un juego que le va bien. Y porque el de League le va bien, va a querer competirle en todos los lugares que pueda.
0: Eh, con la bueno. información que tenemos actualmente de existen juegos en desarrollo en Valve sumado a Half-Life Alyx que fue como un bueno, referente como decías, para VR.
1: Player, así que eso es un determinante. Sí. sí.
0: Este, me parece que con la información sí. limitada que tenemos, más las hipotéticas charlas y reuniones que tuvieron con Phil Spencer este, en, y Newell, es como bueno ok, si yo tuviera que eh, inferir algo diría me parece relativamente posible y lógico dentro de la información que tenemos que, como bien dijiste, Half-Life Alix vaya a parar a otra plataforma aviar que no sea Steam, como puede ser el Oculus Store, como puede ser eventualmente es, a futuro. Como que el si eso es lo que Store.
1: esperaríamos y dijo que no es lo que esperaríamos, entonces no sé.
0: Pero, pero, pero creo que la, eh, con, con esa pregunta lo que apuntaba la gente es: tipo ¿vas a poner el Half-Life o vas a poner, este, no sé, el, el Team Fortress en otra plataforma o algo así? Eh, bueno, el Team
1: Fortress podrían ponerlo en otra plataforma.
0: Sí, bueno, el, ¿Igual? El, como dije antes, el Orange Box. El Orange sí, Box. sí, sí. Orange
1: Box 2, así. Y tiene. El, <risa> claro, él tiene el Portal 2, el Team Fortress 2. Claro, el Portal 2-2, el <risa> Team Fortress 2-2, así. Eh, etcétera. Eh, sería un buen chiste, te digo. Pero por último, que te.? <risa> para que me atraganté con él Bien. Ahí vamos. <risa> ¡Sale! Dale, buenísimo. <risa> Escupiendo eh, 25. La siguiente hipótesis, que es algo que no esperaríamos: Vuelven las Steam El juego de Camposanto. <risa> El juego de Camposanto que nunca más vimos. Es un juego que estaba en producción, no estaba en preproducción. Que ellos fueron comprados por Valve. Ellos hicieron todo el Half-Life Alex Y no sabemos en qué andan después de eso. Sí. Y por ende, si yo fuera... John Manaman o Chris Rimo. Eh, y me comprara Valve. Yo le diría, está bien, te hago tu juego. Pero déjame sacar mi juego después. Porque ya lo tengo en producción. ¿Me entendés? ¿Sí? Eh, que no te digo... Ah, tienen la, el poder de decirle que no a Valve. Pero sí te digo, habían hecho el Firewatch y les iba bien y podían pagarse todo su juego entero y era el juego que querían hacer. Entonces me parece que tienen suficiente palanca eh, como para haberle dicho a Valve: Ok, sacamos el Alex, pero después sacamos esto otro. Que puede o no ser un juego viar ahora, yo qué sé. Pero sí. digo, yo lo ah. veo más posible eso.
0: Pues, la verdad, sí, me sorprendiste completamente. ¿Viste? No era lo que esperabas, así no que. No era lo que esperabas, así que claramente <risas> es lo que va a pasar. Sí, está eh, quiero también estar posando una... todos felices. Quiero agregar también una cláusula anexa B2 que dice que Reinstauren el podcast tanto de Idle sí. Thumbs como de Important If True Si eso sí. no sucede, no hay Trato.
1: Sabes que Todavía no jugué al Half-Life Alyx Que lo tengo ahí, y el otro día Dije, claro es de Camposanto, o sea Mínimo debe tener un commentary track que pueda usar para escuchar un podcast de este <risa> tipo. O sea, y me subió mucho las ganas de jugar el juego solo por eso, ¿me entendés? Qué bien. Pero, pero bueno, nada. Eh, ¿Qué sé yo? Sí. La... Bueno, te toca. Eh, queda una ponele que noticia, que es una anécdota, más bien, uh -huh. eh, que anoté yo ayer. Eh, ayer estaba mirando mails eh, en mi computadora y de golpe veo un mail de Epic que dice gracias por usar el Epic Store, te queremos hacer unas preguntas sobre el uso de nuestra
0: plataforma.
1: Que y coincidentalmente dije, no tiene
0: absolutamente nada que ver con el juicio que estamos teniendo contra Apple.
1: Claro, no decía eso
0: particularmente.
1: <risa> Así que me pregunto si no tendría algo que ver con el juicio que están teniendo contra Apple. Porque básicamente dije, bueno, voy a contestar esto a ver de qué va. Y eran un montón una cantidad imbécil de preguntas largas con muchas multiple choices así eh, de del estilo qué tipo de cosas te gustan en un store eh, tipo eh, no sé que estén mis amigos en el eh, es que te gustan no de un store de un game eh, game service platform. provider oh, okay. creo que decía platform eh, Gaming Entonces era como, bueno, que mis amigos estén ahí, que sea fácil encontrar los juegos que busco, que haya juegos gratis, que haya ofertas, que haya lo que sea. Viste como un montón de, op de opciones. Y después te decía, eh, ¿por qué eh, te gusta el Epic Store? Y eran las mismas opciones para que elijas cuáles de esas eran las razones para estar ahí. Eh, después era como... ¿Qué cosas te gustaría que se mejoren? O sea, había un par de campos de texto donde podías escribir también. Eh, y decía, ¿qué tipo de integraciones sociales te gustan? Y entonces era como, que estén, o sea... Facebook, qué no sé yo, ¿a cuáles usás? Facebook, la, las mismas opciones, ¿viste? Y era larguísimo. <ríe> Eran como, no sé... Seis o siete páginas cada una con dos o tres preguntas. Cada una de esas con unas eh, ocho opciones mínimo ¿Me entiendes? Y... Y la fui completando y era como bastante indicativo de estás tratando de obtener data eh,
0: usable. Relevante para el juicio, sí.
1: Eh, no sé si para el juicio o para posteriores declaraciones, o para qué. O para juicio, una
0: eventual apelación en caso de que no salga como ellos claro, quieran.
1: Eh, para el paso 2, imagino, porque ya está el el juicio, como vos decías, eh, cuando hablamos antes... Eh, Hablemos un poco del juicio que yo no, no estoy tan al tanto de esta semana y no sí. lo tocamos todavía. Pero. Um, queda la semana que viene declaraciones y después cierra para deliberar, digamos.
0: Sí. El juicio oficial fecha, termina ahí. La eh. fecha límite que puso la, la jueza fue 24 de mayo para dar los, uh -huh. entre comillas, closing statements. Eh, aparentemente, el último día de testigos es el viernes anterior a ese, que no sé específicamente qué cae, este. creo que es 20. Eh, no, 21. El viernes ah. 21 va a ser el último día de testigos, donde aparentemente va a ser este el día donde eh, a testi testifique ah, dos semanas, eh, entonces. Okay. Team Apple. sí, eh, O Team, Cur no, Team no, perdón. No. Falta una Team semana Cook. y un día. Sí, una semana y un día. Pero bueno, la cuestión es que durante esta segunda semana de, de testigos eh, hubo varios especialistas, tanto del lado de Epic como del lado de Apple. Eh, intentando establecer Diferentes tipos de basamentos Para hablar sobre eh, eh, sí. Puntualmente Hacer hincapié sobre Las distintas facetas Del antitrust que le están haciendo A Apple o por el, el monopolio Y toda esa movida eh, Hasta
1: ahora solo leí un thread De, de casi todo el día de, de estas tweets de Adi No sé cuánto sí. El eh, de, de Verge
0: O la de Verge ¿Es una mujer? Creo que es un chabón, no estoy seguro.
1: Okay. Eh, bueno, la persona eh, que tuitea de The Verge eh, en un momento habló del de testigo de Apple y cómo estaba justificando que había juegos que estaban disponibles en PC y en celular eh, y Eso que fue podían el comprarse moneda a través de el browser uh -huh. y usarlo en ambas. Eh, y se metió en un quilombazo y los de Epic <risa> lo desarmaron pero sí. lo hicieron pija en algunos casos puede ser algo que dijeron después porque hablaban de que varios de esos juegos que mencionó no estaban disponibles en PC eh, y si los buscabas por ahí había alguno con el mismo nombre pero que era una copia sí. eh, publicada por otra persona y había un argumento válido... Que es a veces los developers licencian a otros developers... Y puede ser que el developer de un juego... No sea el mismo que el del otro y sea el mismo juego... Eso... Puede ser en algunos casos... Pero aparentemente en varios casos no era así... Eh, también... Eh, mencionaron algunos casos particulares... Como... Eh, por ejemplo... El, el abogado de Epic... Dijo que... El Candy Crush... Se puede jugar desde el browser en PC, pero no en el celular. Eh, y, y si comprabas las cosas de y bueno, las vidas, no me acuerdo ni qué venden el Candy Crush. Creo que te venden vidas. Creo que sí. Eh, en, el, en la PC no te sirven en Apple porque si vos lees los términos y condiciones te dice que todas las transacciones tienen que pasar por Apple en la versión de iPhone. Y ellos decían como que estaba disponible y todo para jugarse atrás del browser. Pero no, porque la opción de browser solo está en PC y no en iPhone.
0: Sí, y que además también durante un rato largo estuvieron intentando comprar... Eh, o buscando la opción para comprar tokens en varios juegos free to play y no los pudieron encontrar desde el browser, desde aparentemente un browser en PC y ahí fue donde la jueza se metió y le dice, usted este, me quiere decir que en este cross examination no pudo encontrar el coso y usted pretende que la gente lo busque mientras usted también tiene un grupo de researchers que específicamente se dedicaron a buscar todas esas cosas y claro. en muchos casos no las encontraron.
1: Claro, porque los ejemplos que da el Chabón en teoría como decía eran juegos que estaban disponibles en browser y en eh, celular y en PC, que sí, en varias plataformas. por el browser podías comprar y eso era frictionless. Y como que nosotros no te lo vendemos a través del store, pero eh, vos pero puedes hacerlo, entonces B. no estamos imposibilitándotelo, digamos. Uh -huh. Y la jueza misma dijo: Esto no es fácil, como vos decís, es difícil sí. y lo estás haciendo difícil vos, o sea, eh, claramente. O sea, no, no sé si dijo... Obviamente la jueza no va a implicar eso. Pero está diciendo, estás haciendo mal caso de decir que esto no está siendo dificultado por Apple cuando me lo mostrás y es difícil. Y sería mucho más fácil si estuviera eh, en tu store habilitado. Por estás supuesto. Eh, entonces nada, eso a nivel antitrust es un argumento
0: medio bastante fuerte. Eh, sí, y después querían... Los, los abogados de Apple lo que querían hacer era intentar... Eh, equiparar un juicio que había habido eh, contra American Express por justamente que American Express impedía explícitamente referirse a métodos alternativos, o sea, les impedía a la gente a las cuales les licenciaba el, la, la posibilidad de transaccionar con American Express que este, mencionaran métodos alternativos de pago. Eh, para justamente que no, no les cortaran la, la tajada que les correspondía a American Express y aparentemente American Express ganó ese caso uh -huh. eh, no sé de qué forma pero lo que, justamente lo que estaban intentando hacer los abogados de Apple durante buena parte del día de ayer con una declaración de un especialista de Epic y durante buena parte del día de hoy también fue justamente equiparar el hecho de que Apple no presenta opciones alternativas de pago con la misma eh, posición en la que se encontraba American Express y los especialistas de Epic justamente le rebatían eso diciéndole que no es la misma situación porque son este, mercados y, este, y circunstancias diferentes que aplican en diferente volumen a, a distintas cosas entonces hubo bastante ida y vuelta con respecto a eso eh, y, es y además también esta semana en particular, no tanto la semana pasada pero esta semana en particular, si sí hubo varios segmentos de este micrófono cerrado lo que se conoce como micrófono cerrado donde fue cortada digamos, la, la audiencia en forma pública y aparentemente fueron discutidos este, temas ya sean sensibles en cuanto a seguridad o a nivel financiero o lo que sea que no pueden ser hechos públicos pero que a, digamos ameritan ser discutidos dentro del marco legal del juicio no, eh, Por entonces... ahí
1: joderían con la, el precio de las, de las... Eh, acciones o algo así. Entiendo. Claro,
0: y, y aparentemente, bueno, es en varios segmentos durante la semana hubo hubo discusiones a micrófono cerrado, entonces esas cosas no las no nos las enteramos. Pero... bastante
1: menos esta semana.
0: Claro, por eso. Eh, y además fue una semana que fue bastante concentrada sobre dos o tres ejes en particular, que eran, bueno, justamente el tema de qué tan frictionless es el App Store, qué tanto... este como decía, el tema de recomendar segmentos a este, o secciones alternativas de pago a través de browsers o diferentes cosas. Y medio como los contraargumentos de las declaraciones de un especialista de Epic versus las declaraciones de un especialista de Apple tirándose mierda mutuamente diciendo no, lo que dijo él es incorrecto, lo de aquel es impreciso, no toma todo el no toma una muestra lo suficientemente este, relevante o qué sé yo entonces como que toda la semana fue medio unida y vuelta alrededor de muchas de estas cosas eh, y bueno habrá que ver la semana que viene porque creo que la semana que viene quedan uno o dos especialistas después queda eh, Tim Cook y creo que eh, ahí me parece que terminan los, este, los testigos porque como dije aparentemente se bajó un testigo de Apple eh, así que nada eh, ese es medio como el resumen de esta semana eh, todavía tampoco, según especialistas que estuve leyendo y según esta muchacha o oh, muchacho Adi Robertson, creo que, que se llama, eh, no, eh, no ven un, un ganador claro todavía dentro de, dentro de lo que se está presentando. Sí, creo que este, a nivel estrategia por ahí eh, Epic está haciendo por ahí un poquitito más de, de hincapié sobre los puntos más flacos que presentaron eh, los testigos de Apple. Pero de la misma forma también Apple eh, creo que hoy fue a última hora uno de los especialistas de Epic, medio que le dio una zaranda importante. Entonces es como que todavía no hay, no se, no se puede ver así si es cierta un, un claro ganador. Además de que, bueno, hay que ver qué tan convincentes fueron los argumentos y la evidencia presentada ante la jueza, porque es en definitiva la que va a dar el veredicto final. Independientemente después de que una vez que se dé el veredicto apele alguna de las dos partes a las que no le convenga el, el veredicto final, lo cual es más que probable que eso va a ocurrir si es que hay causa eh, probable, por supuesto porque eso también depende de si la jueza determina que la, la apelación corresponde o si es como una, un dictamen final y es como, bueno, si lo querés apelar tenés que elevarlo a la cámara correspondiente inmediata superior, que no sé si es la Corte Suprema directo eh,
1: mm. Y no sé, depende si eso está en un marco de De la FDA capaz que tienen su propia...
0: Por eso, por eso no, no sé cómo, cómo es el sistema de escalar eh, las apelaciones allá. Pero bueno, ese es más eh, o menos el marco de lo que pasó esta semana.
1: Está bien. Me gustaría agregar una noticia nada que ver. Sí. Eh, pero me parece importante para nuestro público tal vez. Que es en el anuncio de Nintendo del jueguito este de ah, en sí. Builder Garage. Um, Nintendo anunció Game Builder Garage, un juego de, eh, en el cual se puede programar usando... Un juego de hacer juegos. Sí, eh, se puede programar usando distintas herramientas, eh, distintos tipos de juegos. Eh, aparentemente eh, los juegos tienen gráficos 3D, pero los que muestran son en 2D. También se pueden dibujar cosas... Ah, no, hay uno, hay más 3D. Bueno, anda. Um, se pueden dibujar cosas en pixel art también adentro de la, de la, del mismo juego. Eh, y se aparentemente podría, se podría compartir después esos juegos que se hacen eh, a través de algún sistema que probablemente sea estúpidamente obtuso. Porque es Nintendo. <risa> sí. um, cabe destacar que ya Hablando hay. De gente frictionless. Hay gente tratando de traducir el sitio japonés que tiene bastante detalle de cada uno de los nodos. Estuve chusmeándolo. Ah, bien. Y hay un... O sea, porque tiene un lenguaje de programación medio basado en... Eh, como en cajitas que se conectan, ¿no? Y cada una de esas cajitas es un nodo. Y en el sitio japonés te, hay una especie de índice donde puedes ver cada uno que te explica levemente lo que es. Y estuve chusmeando y está dividido en input, output, entre comillas... Eh, no me acuerdo la, la, la lectura exacta de los kanjis, pero era básicamente lo de en medio, que vendría a ser como la lógica interna, ¿no? Claro. Y, eh, o sea, input sería, como vos controlás, lógica interna para determinar condiciones y cosas, output para audio, video, cosas, efectos, veces Algunos efectos de pantalla debe ser, imagino. Y después había otro que era mono, de cosas, <risa> tipo, que ah. era el mono nodo o algo así. Era como nodos que son Objetos que pones en el juego Que en programación sería lo que uno llamaría Una entidad o un actor eh, Que es digamos lo que eh, Cosas que interactúan en el juego Tipo un personaje, una caja Que puedes empujar Una eh, luz dinámica eh, Cosas que Incidan en la escena y vos podés Interactuar con ellas eh, Puede ser una cámara inclusive Hay cosas que, que por ahí uno pensaría que van en otro lado Pero son actores digamos porque son eh, partes de la escena que se pueden interactuar. Así que nada, ya hay gente desculando eso en un, en un thread en Reddit. Y está toda la gente como loca. Y sale en junio, creo, veintipico. A
0: ver, vamos a chequear brevemente. No
1: eh, Pará, acá lo tengo el trailer, a ver. El 11 de... El 6 es... Eh, eh, 11
0: de junio de, de este junio. año.
1: Sí, Sí, sí. Nada, la verdad tiene mucha pinta y, y yo, como persona que me gusta coleccionar software que me sirve para hacer jueguitos y no hacer jueguitos, eh, probablemente me lo compre. <risa> Pero bueno, nada, está, está muy lindo. Bien. Eh, y por ahí a alguien le interesa porque parece una linda herramienta para chusmear el mundo de la programación. Un poco. Perfecto,
0: bien. Bueno, bien. Eh, pasamos al calendario de esta semana que dice que el martes 18 de mayo sale el Arcaea para. Nintendo Switch, que es un juego rítmico. El Days Gone para Windows, que es un, el Action Adventure Survival Horror de Sony. El Laser Suit Harry, el Laser Suit Larry, no Harry. Eh, Wet Dreams Dry Twice para Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox. El Snow Runner, que es un juego de carreras para Nintendo Switch. El jueves 20 de mayo, ahí está, no me salía. Layers of Fear 2 para Nintendo Switch, Manifold Garden para PlayStation 5 y el Just Die Already para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Bueno, Xbox.
1: No, sé, no sé por qué está categorizado como de carrera, pero Snow Runner es el de camiones en el lodo, pero en la nieve.
0: Entonces no tiene absolutamente nada que ver con carrera. pero Capaz sí, que podés correr carrera. Capaz carreras, tiene pero un bueno.
1: modo de carrera, pero es un juego de simulación, simulación de camiones en la nieve para quedarte varado y querer putear al loc. Sí. Así que nada. Bien,
0: el viernes 21 tenemos el Knockout City para Windows, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. El Mi Topia para Nintendo Switch, que es el juego de rol con los personajes Mi de Nintendo. Y el Rust para PlayStation 4 y Xbox, que es un survival. Bien, El famoso survival. Eh, <risa> como esta semana no hay hot coffee por la cantidad de feedback y de cosas que tuvimos previamente, si la gente quiere mandarnos un mail o contestarnos algo al respecto de las noticias o demás, ¿dónde puede hacerlo?
1: Bien, nos pueden mandar un mail a SpreadshotNews También pueden comentarnos en Twitter en arroba También estamos en Instagram como SpreadshotNews eh, Y pueden Si no, mandarnos una pregunta Como hizo Gastón Veres acá A SpreadshotNews, no, él nos mandó un mail Pero no importa, si quieren nos pueden mandar una pregunta Y la tratamos en la SideQuest como Hicimos con el mail de Gastón En SpreadshotNews.com barra pregunta
0: Bien, habiendo dicho todo eso, nos vamos a despedir del Rapid Fire y nos vamos a ir a la última sección de este programa que como casi siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde yo no tengo recomendación porque no. Eh, okay. Pero Nico sí tiene recomendación porque sí.
1: Bien, también. Eh, tengo un video de tres horas y media, Maxi, para vos. <risa> Mira que bien. Que se llama La mitología detrás de Hades. The mythology behind Hades. Eh, y nada, es un chabón que se puso a ¿El juego
0: o el, el dios? Juego. El juego.
1: Bien. Eh, un chabón que se puso a analizar el juego, cómo se asemejaba y cómo se diferenciaba de la mitología y por qué Bien. podrían haber tomado esas decisiones. Eh, esto lo saqué de un retweet de, eh, el escritor del escritor de juego que ahora no me sale,
0: eh, Craig Kasavin. Sí, Craig Kasavin.
1: Eh, y no vi qué dijo Craig Kasavin al respecto. <risa> Directamente le hice <risa> clic y lo vi. Así que espero que le haya gustado y no haya dicho, este video es una mierda. Pero bueno, <risa> nada. Eh, lo saqué directamente del escritorio de juego, así que asumí que era algo importante y le di play. Eh, está bastante bueno el análisis, es bastante completo, hay dos o tres cosas que me pareció raro que pasó medio tangencialmente y no ahondó. Pero eh, tiene muchas cosas interesantes y cosas que por ahí no se sabían tanto. También habla un poco de la etimología de algunas cosas, porque es un pibe que le interesa mucho eso. Copado. Eh, y me pareció bastante didáctico como lo llevaba. No es que lo vi en 70 cuotas. Fue un día que estaba la noche al pedo, le di play, y me mantuvo entretenido bastante de principio a fin, diría. Eh, fuera de tal vez ir a buscar un café porque me pintó. Eh, <risa> así que nada, me pareció copado. Está en inglés, obviamente, eh, pero si son... Eh, Gustavo o Edu en particular puede, puede ser de su interés, y si no, capaz que alguna otra persona que nos escuche también. Eh, así que.
0: Bien. ¿Cómo hace la gente si quiere escuchar nuestro podcast, etcétera? Suscribirse y demás.
1: Bien, nos pueden buscar como Sprecho News en Apple Podcast, en Google Play Podcast en Spotify o en Archive.org. También tenemos nuestro feed oficial en esprechonews.com barra podcast. Si copian esa URL y la pegan en su gestor favorito de RCS o de podcast, van a poder recibir nuestros capítulos a las 0.30 horas los días lunes aproximadamente. Y ahí estamos todas las semanas. Hace ya casi nueve años.
0: Es verdad. Sí. Eh, bien. pero meses, pero sin otro particular los saluda atentamente la gente de Espresso News Podcast, nos vemos la semana que viene donde habrá más de todo esto que acaba de pasar eh, con leves o más grandes variaciones pero en mayor medida va a ser aproximadamente lo mismo o similar eh, eso es todo
1: y en algún momento de ponete Money de Pink Floyd porque no,
0: <ríe> no lo pusimos. Pero es bueno. muy cierto, sí. Bueno, va, va a estar dando vueltas por ahí en el fondo en algún momento cuando hablamos de todo el tema de Apple. Cuando
1: menos lo esperen.
0: Exacto. Como dijo no. él,
1: eh. Ah, eso...